1: Aqui é o Cal e eu teria conseguido se não fossem aquelas crianças enxeridas e aquele
2: cachorro idiota. Aqui é o Rafael Smoke, e eu acho que antes de mais nada a gente precisa procurar algumas pistas. Eu e o Rodrigo vamos pelo corredor. Juba, Cal e Marvin e Scooby vão pelo sapão
3: mal-assombrado. Eu sou o Marvin e... Eu... Scooby Du, cadê você?
4: <risos> Aqui é o Rodrigo de Sales, o Vulto Vermelho. Gente!
0: Aqui é o Juba e a culpa é do Ruivo Eric. E estamos começando mais um Dia wave o último podcast no mês temático de Mês das Bruxas, né? Não é Dia das Bruxas aqui no J-Wave. E pra encerrar esse mês, vamos falar de Scooby-Doo. Aposto que pegamos um monte de gente
1: de Hadouken, né?
0: Se alguém esperava do Mática, já era. Pô, já... Não, a gente avisou que não ia ter. Sim, nesse especial sobre Scooby-Doo, a gente vai falar das séries e pra falar de Scooby-Doo, a gente convidou alguns especialistas aí. Cadê?
1: <risos> a começar pelo Marvin e sua coleção de biscoitos, Scooby. Oi, Tudo bom? C'est une <laughs> também temos o Rafael Smoke.
5: Olá,
2: galera. Aqui é o Rafael Smoke. por primeira vez aqui no J-Wave. Antes de mais nada, obrigado. É uma honra. Jay wave é um podcast que eu gosto pra caramba. Então, estar aqui gravando com vocês hoje num tema legal desse, antes de mais nada, é muito legal. Aliás, acho que qualquer tema que eu gravasse com o Jay wave seria muito legal. E pra quem não sabe, eu sou da Taberna do Smoke. Nós temos o Taberna Cast, é, podcast quinzenal de variedades. A gente fala um pouco de tudo, mas o que a gente gosta de brincar mais é o fato da gente estar tá numa taberna, né? Então, nós temos o nosso garçom zumbi. O pessoal chega lá, pé a sua bebida. O cara que pede a bebida mais esquisita tem que enfrentar o garçom zumbi de uma certa maneira, porque às vezes ele deixa cair um dedo no prato algo do tipo. Enfim, infelizmente nós estamos numa pequena pausa devido a TCC, faculdade, coisas que acho que a maioria das pessoas já passou, né? Mas se tiverem curiosidade de conhecer o Tabernacast www.tabernadosmoke.com.br Escutem o Tabernacast, deixem um comentário e é isso aí, embora
1: E também, mais uma vez, o Rodrigo de Sales.
4: aí gente! Olha só, eu abrindo e fechando o mês de Halloween do J-Way <risos> tá bom, eu sou lá do Machinacast, um podcast um que trabalha um pouco com ironias do mundo do entretenimento, e eu convido a todos para que dê uma passadinha lá, o, escute lá o nosso cast. E, e é isso. É isso aí, agora é hora de procurarmos pistas!
0: E ir pros Correios. <risos>
1: E vamos fazer um contrato aqui no J-Wave. Vocês dão só um imortal e nós damos um desejo, qualquer desejo.
0: E vocês viram garotas mágicas,
1: <risos> Só vai ter uma arma, mandando
0: e-mail. Que bom! <risos>
1: <risos>
0: piada reciclada, tá? Que eu já ouvi essa piada. Ah, é
1: verdade, eu vi no ano passado.
0: <risos> é chaves, cara, que isso? <risos> <risos> e então, tá na hora de mais um bloco Correios. Valeu, galera, vocês corresponderam à altura. Batemos Hygis the Dead. Uhul! É nós. Provamos que peitos e zumbis <risos> não é a fórmula do sucesso.
1: O negócio é loli, né? Todo mundo vai preso. <risos> o cara, piorou a situação pra gente. É. <risos> E esse podcast também marca o fim do especial de Halloween, do J-Wave, ou quase fim.
0: Exatamente, o último podcast do Mês das Bruxas. Não é bem o último porque tem uma doca parte 2 aí.
1: É, mas é o último oficial. E, cara, eu gostei. O pessoal fez uma resposta à altura, as coisas que a gente foi jogando pra eles. Eu acho que tem que aumentar só, né? Exatamente.
0: Gostei. Eu acho que a ideia dos comentários, por exemplo, é transformar num grande bate-papo, conseguimos. Virou um grande bate-papo.
1: Nossa, cada coisa que eu li lá, cara, eu entrei em umas brigas também
0: <risos> E vamos lá, começar os abraços da semana
1: É isso aí Começando então, um abraço pro Zayden Miura
0: Um abraço também para o Almair Para o Bugaf,
1: que gosta das músicas do Mahotsukai Selle Não, não são boas, cara, não gosta.
0: Ah, mas ele gosta né, de tocar no Taekwondo Tastudinho Eu concordo com ele que é foda um abraço também pro Tom Chique um abraço para o Rony Pedras Um abraço
1: pra Tatiane Harui Um abraço também para o Gustavo Martins Pro Mário Neves Machado
0: Um abraço para o Daniel Fernandes Pro Renan Aspira Pro Francisco Barroso Também pro Atmo Pro Éder. Seixão Caura Calírio Neto Também pra
1: Panda Menina, poxa, cara, é verdade achei o meu saco no Twitter Eu falei errado, achei que era um cara Por causa do meu colega de faculdade cara, se for igual a panda do Body bags, eu mando minha proposta de casamento já. <risos>
0: um abraço também para o Almir se curar.
1: Firefox
0: O Jun MKL
1: Pro Lawrence Garahad Que comentou que faltou Uma garota no podcast Sempre Sim, faltou Uma garota mágica <risos> Passamos um contrato
0: <risos> Um abraço também Para o Trug
1: Também, para o Tang E me fez copiar Esse emoticon Do o Bay Aqui Estou colando ele Em mensagens aleatórias Agora para sempre <risos> <risos> um abraço também para o Kidibo. Para o XY.
0: É o Pedro Monção, que comentou lá naquele podcast Evangelho. Até falei assim: caramba, foi intencional aí voltar depois de tanto tempo. Um abraço também para o Roger Wilk, que com isso ele acabou a maratona de j wave né? Ele tava comentando em todos. Foram esses nossos abraços da semana. E um abraço especial para o Daigo, que estava aqui em São Paulo semana passada.
1: E vamos então para os e-mails dessa semana. Aliás, muito obrigado. Os ouvintes conseguiram de novo estourar a nossa caixa. Postal, eu acho que isso deve acontecer toda semana. Vamos começar os
0: e-mails da semana com um e-mail do Rafael Tyler de Vinhedo. Ele mandou um e-mail falando de Scoff the Dead e a Doca Mágica. Ele falou que gostou dos dois podcasts. Não gostou tanto de Sailor Moon quando a gente falou que pretendia fazer um podcast de Sailor Moon, não te entendo.
1: Mas é ele e o Rainver, né, foram as únicas pessoas que falaram contra o podcast de Sailor Moon. Eles foram até vaiados, né? <risos> Twitter, quando eu falei, nossa, tem gente que não quer Sailor Moon, cara. Eu nunca tive tanta citação na minha vida
0: sendo contra. Não,
1: tem que ter. Cadmus nos mandou um e-mail. Sempre que eu leio isso aqui, eu penso naquela fundação do, da DC, né? Aval. Será que é
0: de lá? O clone do Superboy vai sair daqui a pouco. Uhum.
1: Outro não, cara.
0: O Cadmus, ele falou que gostou muito do podcast sobre a origem do Chojo, do Mahou Chojo, e gostou de saber da feiticeira. E o principal, ele assistia Super Pig. Hum,
1: eu assistia Super Pig também, mas não é porque eu gostava, cara. <risos> eu admito. Passava na televisão no melhor horário possível pra mim, o horário que eu tava à toa em casa, sabe?
0: Ele falou que pra manter esse nível aí de podcasts fodas como Evangelion, Akira e agora Madoka Mágica, ele sugeriu o anime Bokurano. Quem sabe?
1: Ele falou... Len também, né? Mas Len vai sair. É que eu tô achando que as pessoas esqueceram de Len. Elas não lembram que anime foi esse, né?
0: Sim, e Len é é um anime bem foda, diga-se de passagem E tá entre os temas mais pedidos do J-Wave
1: É, e esse é outro dos ouvintes Que é, são os temas tensos do J-Wave que o atraem
0: Temos um e-mail também de Gedebrand, Santo André, São Paulo, 25 anos E ele mandou um e-mail bem interessante Porque ele é deficiente visual Ele tem uma visão de 5 a 10% de um olho só e zero do outro
1: E ele não consegue, né, assistir animes e séries com facilidade, né é, normalmente não sai essas séries numa língua que dá pra entender, às vezes não sei se o inglês para é pra ele, mas é dublado. É, eu tenho amigos também que tem esse problema e realmente o pessoal espera sair a série dublada ou... E é, é, é complicado, cara, viu?
0: É, eu acho assim, eu não esperava um comentário desse, mas eu gostei muito de saber que nós do J-Wave contando a história do começo, meio e fim, dando as nossas versões dos fatos, as nossas análises da história, é importante pra uma pessoa pessoa que tem uma deficiência visual e ela aprende com a gente, ela aprende a perceber detalhes que ela não perceberia só ouvindo a voz daquela série e ele agradece séries como uma Maduca que ele talvez nunca tivesse a chance de assistir por causa do idioma japonês que nós pudemos contar a história aqui no dia wave
1: É cara, para mim esse e-mail foi foda ele, ele pegou o fundo aqui, sabe eu até comentei com o Juba, a gente ficou realmente feliz de estar tá ajudando o pessoal de alguma
0: maneira. Exatamente e ele ainda pediu o podcast de Kaleido Star corrector yui churato hum.
1: <risos> então esquece tudo que eu falei meu amigo se ferre <risos> Não, não, acabou a simpatia <risos> O cara foi longe, hein Também um e-mail do Thiago Tarnaski, né O Tito Tarnaski
0: Cara, e ele falou que ele tava com dor de cabeça no dia Ele tava desanimado E ele foi ouvir uma duca mágica pra encher a bateria
1: Que merda
0: <risos> É, mas cara, eu achei legal Tipo, ele só reclamou que foram só três episódios Mas não tem o que fazer Porque a série tem três momentos E se a gente contasse o segundo momento da série Não ia sobrar nada Pra segunda
1: parte <risos> É, a, a, a escolha foi realmente Teve gente mais que falou falou, ah, mas só falaram de três episódios e tal. Mas a gente quis fazer igual a série faz, que é fazer você achar que é uma série normal e depois te dar um Hadouken. Vocês vão entender e... isso
0: melhor quando <risos> é a segunda parte. Ele ainda falou quais os podcasts favoritos dele, ele falou que a Kira, depois Evangelion, deixa ela entrar e por fim Keyon. E eu vi mais um dos caras
1: da geração podcast tem que ser tenso. Na verdade a gente não faz tanto tema tenso porque eles são muito mais difíceis de se preparar, viu galera? Mas a gente gosta de fazer assim.
0: E depois ele contou uma história interessante ainda da namorada dele que, que queria o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ela tá acostumada a ouvir um podcast que é o Tio Cash. E de repente ele viu na MP3 dele lá, ela começou a escutar o do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ela gostou do Dewave Cash 42, só que ele tava com medo que de repente ela fosse olhar e tava o podcast de Elvira. <risos> Passou por quase, né? Porque o Hygoscope de 10 tava por aí, né?
1: Seria matador, né, cara? Um tapa na cara e tchau.
0: E também recebemos o e-mail da Ana Lúcia Joaninha Trekker, 43 anos, pré-grande São Paulo.
1: Aliás, é Trekker, porque você gosta de Star Trek ou porque você faz Trekking? Aí... <risos> Não, isso é muito relevante, sabe, cara? Às vezes você chega numa reunião de trackers e tá lá todo o pessoal preparado pra fazer caminhada na montanha. Então você tá no lugar errado vestido de Spock.
0: Ela já começa a ser meio toda empolgada, mandando mil abraços encantados com pó de período pimpim. Ela falou que ela pode falar isso porque é uma menininha. <risos> <risos> ok, <risos> vamos fazer um contrato então. <risos> Ela falou que adorou o podcast, ela adorou quando citamos Guerreiras Mágicas de React, que é um tema que eu também quero que saia aqui no J-Wave. Puta que pariu. É, é um dos temas que tá pra
1: sair. A pesquisa dele tá pronta e a gente só tá esperando hora propícia pra sair.
0: E ela ainda fala que por que, que nenhuma das garotas desejou uma pilha alcalina autocarregadora pro povo do que <risos>
1: que nenhuma delas desejou que o Bay lê esse livro de termodinâmica e visse que como funciona, não é daquele jeito, conservação de energia
0: <risos> e pra agradar o Cal, ela ainda perguntou se a gente tá assistindo o Dragon Ranger Retapension da Felicidade.
1: É, sim, mas se você não vai jogar o jogo, não perca seu tempo assistindo <risos> é legal, é legalzinho até, cara mas, porra, é, ela fez tanta coisa mais legal,
0: e ela ainda pediu um abraço especial, já que foi o aniversário dela no dia 26 de outubro olha, então um abraço pra Ana Lúcia, um abraço aí Ana Lúcia Joaninha Trecker,
1: cantar tá, parabéns, vamos lá Êê. Êê. e meio do Maquezan também, que mandou pra gente algumas curiosidades da feiticeira, e cara Cara, o Juba ele quer fazer um podcast feiticeira eu quero fazer um podcast feiticeira, somos muito fãs de feiticeira, agradecemos extremamente esses comentários, mas se falarmos eles não perderam o propósito no podcast disso
0: exatamente, vale aqui comentar aqui que se vocês perceberam muitas pessoas que comentaram de diferentes idades são fãs de feiticeira isso me surpreende, já que é uma série dos anos 60, eu tava estranhando eu falei assim, será que só a minha geração gosta de feiticeira ou se várias gerações aí depois da minha que também gosta de feiticeira e me surpreendeu o feedback que aí é muita gente elogiando que citamos a Feiticeira e que gosta da série ao lado de Jeannie é um gênio.
1: É, a gente vai guardar suas curiosidades aqui e a gente manda um abraço pra você quando a gente falar do episódio de Feiticeira. Exatamente. E esses foram os e-mails da semana. Não conseguimos fechar um contrato com ninguém, mas podemos continuar tentando, né? O mundo precisa mais de Garotas Mágicas. Você é mal, hein? <risos> não, eu não sou mal, Eu, eu, eu não tenho emoções, né? <risos>
0: Por que, que toda garota precisa sentir isso quando descobre isso? <risos>
1: você vê que Madoka no final virou um anime de zumbis também
4: Mas o
1: podcast dessa semana É do nosso dinamarquês favorito estamos falando de um cão Um cão chamado Scooby-Doo E você vai querer mandar e-mails pro Scooby-Doo Porque se você nasceu em algum momento Entre 1900 e 2000 e qualquer coisa Você viu Scooby-Doo ad infinito ad eterno Na televisão em reprises Não adianta falar que você não conhece Então você vai mandar e-mail
0: Exatamente, então lote nossa caixa de e-mails Comente pra caramba, porque esse tema merece. Então, se você quiser comentar sobre Scooby-Doo, vai lá no e-mail dewavecast.dewave.br.
1: No site também, www.dewave.com.br. Entre lá, comente. E o nosso objetivo sempre é ultrapassar o número de comentários do podcast anterior, né? Colocamos um objetivo é, pessoal agora. <risos> Acho que todo mundo tem que fazer
0: isso. Sim, a gente sempre joga o Word e saiu a carta superada da semana anterior. Então, <risos> conquistar a Ásia, né? Exatamente. <risos> Exatamente, de preferência o Japão primeiro. Falando em Japão, também mande uma mensagem
1: pra gente no Twitter, arroba J-Wavecast, mas não é arroba J-Wave, que aí é Japão, vai dando na rádio japonesa.
0: Então é isso, você sabe também que curtindo no Facebook mil curtidas significa podcast de churato
1: Significa o fim do
0: J-Wave, Também.
1: Não se esqueça que pra assinar nosso feed é feed.jwave.com.br. E agora tá na
0: hora do Biscoito
5: Scooby.
0: E antes de falar de Scooby Doo, a gente tem que falar da origem de Scooby Doo, dos criadores dessas crianças enxeridas e desse cachorro. Nós estamos falando aqui não da tia Hannah e da tia Barbera, mas de Joe Ruby e Ken Spears. Exatamente. A maioria das pessoas confundem e falam que o grande criador do Scooby Doo é o Yan Takamoto, que é o que deu o traço, deu vida às ideias do, do Ken Spears e do Joe Ruby. E quem são Ken Spears e Joe Ruby? Eles são uma dupla dinâmica lá no estúdio do do Hanna-Barbera, por exemplo, eles começaram atuando juntos nos roteiros de Space Ghost e Herculoides eu acho que um dos primeiros projetos deles no estúdio do Hanna-Barbera eles são responsáveis por toda a trilha sonora do estúdio tipo, sabe aqueles sons características que toda animação do estúdio como Jetsons tinha? É deles!
1: E eles também foram responsáveis por outros trabalhos da Hanna-Barbera e eventualmente abriram até seu próprio estúdio, né?
0: Sim, eles abriram o estúdio deles e fizeram adaptações de live actions famosas nos anos 80, então por exemplo, Academia de Polícia e Rambo, quando ganharam seus respectivos desenhos, foram nas mãos deles que surgiu. E vale aqui lembrar que o estúdio deles teve o mesmo fim do estúdio hanna Barbera, foi adquirido pela Turner, depois foi adquirido pela Warner. Hoje, os dois estão ligados à franquia do Scooby-Doo já que eles são os supervisores e cuidam do universo do Scooby-Doo nas novas séries animadas.
1: A pedido da hanna Barbera e da CBS, que era a emissora que estava patrocinando os desenhos nesse momento, por um Motivo que não convém explicar nesse J-Wave era que eles não queriam mais um desenho com super-heróis. Então, não queriam outro Herculoides, não queriam outro Space Ghost, não queriam outro Centurions. Eles queriam algo que não fosse nessa linha de pensar. E eles também não queriam outro desenho de animais, certo? De animais no sentido animais falantes. O que foi que essa dupla, né, que foi encarregada de criar esse novo projeto, pensou: vamos fazer um desenho de terror, vamos fazendo um desenho onde as pessoas investigam mistérios e é alguma coisa assustadora e o nome disso daí vai ser Who's Carrot? É. Quem está assustado? Esse nome não foi muito bom, né? Não, não era muito legal. E aí, eles estavam pensando, ah, vamos pensando outro nome, né? O Are You Scared? Com vários S's, né? Também não deu certo. E aí, um dia, o produtor, Fred Silverman, fazendo um voozinho de avião, escutou uma música de Frank Sinatra.
0: E a música Strangers in the Night, no finalzinho dela, tem um momento que o Sinatra fala Dubidubidu. -dub". Ele pirou, o Silverman ali criou o nome Scooby-Doo, cadê você?
1: Já criou o nome, já pensou, não, ele vai falar o nome dele no fim dos episódios? Não, isso aí veio depois, isso aí foi um problema de dublagem. Mas, com o nome do personagem em mãos, e com a ideia pronta, eles começaram a rascunhar. Então, de o Ruby and viraram, né, pra a pessoa que tava trabalhando com design nessa época, que foi alocado com eles, na Hanna-Barbera, pra fazer o design dos personagens. E aí viraram pra ele e falaram, olha, este vai ser um desenho sobre uma banda que investiga mistérios. Então desenhe-nos uma banda
0: e um cachorro. E pra assumir esse cargo aí, eu, Takamoto começou a rascunhar. Os primeiros desenhos de Scooby-Doo tinham um traços de terror, foi reprovado na hora, porque eles não queriam um desenho que desse medo, não tanto daquele jeito. O traço de banda, anos 60 e tal, ficou. Só ver as características, por exemplo, da roupa do Fred. E o Takamoto ele trabalhava na Disney como assistente de animação até 1947. Ele ajudou na animação de filmes como Cinderela, 101 um Dálmatas, A Bela homicídio e A Dama e o Vagabundo. Ele acabou deixando o estúdio em 61, quando foi para Hannah Barbera e acabou ajudando na criação do Scooby-Doo e outros personagens aí que normalmente são cachorros, como o Astro, dos Jetsons,
1: o Mata lei da Corrida Maluca. Acontece que quando a animação foi ser produzida, eles já tinham desistido da ideia de banda, mas já tava o pessoal pronto, né? Com as roupinhas anos 60, aggressive, né? Esse desenho, ele tem toda uma história de, dele ir ao ar e tudo, tudo ao contrário acontecendo com ele quando ele foi ao ar. Quando ele foi ao ar pela primeira vez, a música tema era uma música é, instrumental, era basicamente vários efeitos sonoros, era uma coisa pra criar um clima de terror, né? E a finalização era uma música de rock dos anos 60, que foi e gravada três dias antes da estreia. Adivinha qual dessas músicas o público lembrou no dia seguinte?
0: Logicamente, o um encerramento. E aí,
1: o encerramento do Scooby-Doo
0: virou abertura, um encerramento e tudo mais. O que se tornou uma grande marca da série, dali pra frente. As músicas do Scooby-Doo, elas literalmente grudam
1: em sua cabeça, seja para o bem ou para o mal. de setembro de 1969 estreia a série Scooby-Doo, Where Are You? ou Scooby-Doo, Cadê Você?
0: E essa é uma série do Scooby-Doo que teve duas temporadas, 25 episódios no total e com certeza tá na cabeça de muitas pessoas ou não, né? De repente tem pessoas que só conheceram Scooby-Doo lá na frente
1: Eu acho que essa série é a série que todo mundo que é mais velho se lembra do Scooby-Doo porque as outras eles querem esquecer e essa série, ela começa no meio da série, né? Não é como um seriado Normal que explica a origem dos personagens Eles simplesmente estão juntos Aliás, o primeiro episódio é uma confusão danada Porque tem vários erros de continuidade Personagens que aparecem do nada Não explica como eles se conhecem Não explica porque eles estão juntos Não explica porque o Salsicha e o Scooby estão andando por uma rodovia No meio da madrugada
0: Mas é uma coisa que naquela época talvez não precisasse explicar né? Principalmente porque Scooby-Doo Era uma série que não era só pra ser De investigação né? Chegou a ser cogitado, a ser um grupo musical Que é bizarro e scooby nessa série É uma série que foca nos mistérios Criou vários clichês aí A primeira série Aquela cena famosa do corredor
2: É legal que scooby Pelo menos essa primeira série Do scooby Ela Obviamente a gente vai falar Mais pra frente Mas era uma série que Eu não sei se era porque Ela era mais antiga né ah, O sistema de produção dela E animação Era um pouco mais precário Mas talvez é, Esse tipo de clima Não sei se é aquela coisa De lembrança de infância ou não Mas a série pra mim Nessa, nesse primeiro momento era muito mais assustadora. Essa intenção de se passar, a sensação de mistério e assombro e fantasma, era muito mais bem passada. Por isso que até na minha opinião é de longe uma das melhores séries é a primeira mesmo do Scooby-Doo.
0: Que é a famosa série do caramelo, né? Uma coisa que só tem na nossa dublagem, não tinha na versão original, mas o Scooby sempre que tava com medo, ele comia um caramelo pra enfrentar o... os fantasmas.
1: E essa série, ela seguia vários conceitos básicos que nessa época ainda não eram clichês e hoje viraram. Por exemplo, é, quando a gente fala de Monstro da Semana, a gente obviamente tá fazendo uma referência a Scooby-Doo. A própria série do Buffy, eles falam que o grupo da Buffy é a Scooby Gang, né? A turma do Scooby-Doo. <risos> acho que vários seriados da né? Smallville e tal eles que sempre tinha o Monstro da Semana pra ser enfrentado. Então, isso foi criado no Scooby-Doo. Então, essa série, ela tem uma relevância enorme na cultura pop e teve um sucesso gigantesco, né? E pra uma série que tem premissa tão simples, a ideia da série era tipo então na quatro adolescentes e mais um cachorro Eles estão andando no seu furgão E de repente ou eles estão indo pra algum lugar E o furgão pifa Ou eles queriam mesmo ir pra aquele lugar e tal E acabam descobrindo que o lugar onde eles estão Tem mistérios para serem resolvidos E três deles querem resolver os mistérios E os Vai outros falar. dois querem comer
0: <risos> Comida, por favor é, não, não, uma coisa, uma coisa eu tenho que revelar
2: aqui Coisa de gordo, né, obviamente Cara, eu sempre fui louco Pra comer aqueles sanduíches gigantes Que o... tá. <risos> os, os cubitos Faziam nos, nos Nossa, recortes. cara, meu Tentou fazer já e desmoronou, né <risos> <risos> É merda, cara eu, Se eles conseguem, eu consigo também Daquele que eles vão colocando pão, presunto e não sei o que E uma azeitoninha
1: na ponta <risos> Cara, e é com, tipo pão Pão de forma, né, cara um Sanduíche meio <risos> Eu consegui fazer
4: isso Peraí, depende Qual foi uma, o tamanho do seu? Foi grande, foi grande Foi de... As frases o... soltas, né, cara?
3: <risos> ah, o meu foi grande E foi inesquecível <risos> Mas entrou fácil? Não, não entrou fácil, foi difícil. Couve tudo entrar. na boca? Não, não coube tudo na boca. A
2: o problema foi azeitona e o palito, entendeu?
1: Obviamente.
0: Sem é, comentário. Cara,
1: mas essa série, ela tinha umas coisas que já eram copiadas de séries ou livros semelhantes, por exemplo, sempre o vilão do Scooby-Doo, ele, ou ele contava como tinha acontecido, ou a, a gangue contava o que tinha acontecido, né? o melhor estilo CSI. Isso daí veio dos livros do Sherlock Holmes. Aliás, tem até citações, né? Eles fazem igualzinho. Tem até casos que são, literalmente, casos do Sherlock Holmes com um monstro no meio.
0: Mas eu acho assim, é uma série que, principalmente, você podia pegar em qualquer episódio. Não tinha uma origem, não tinha um desenrolar. O Scooby-Doo, a grande magia dele é que você podia, qualquer dia da semana, pegar a série e virar fã. Vamos dizer assim, tinha clichês? tinham que acabaram surgindo. Eu acho que
1: falar que Scooby-Doo é uma série clichê é que nem Falar que Star Wars era uma série clichê Quando todos os clichês que a gente aponta Surgiram naquilo, surgiram naquela época tá? Então é, é, muito é muito fácil Você falar que hoje você vendo Scooby-Doo É só clichê, mas naquela época não era Todos os clichês que você conhece hoje Vieram de lá, eles inventaram aquilo E por isso virou clichê, porque de tão bem feito E de tanto sucesso que fez, todo mundo fez igual
2: isso, é verdade. Essa, essa coisa mesmo Que você falou, por exemplo, no início A cena do corredor, aquela coisa de correr 10 minutos pela mesma sala e a sala se repetir. Então, assim, você pode pegar e falar assim: ah, era coisa porque na época era ruim, era mal feito, mas isso desenvolveu um estilo. Se você for pegar, uma, criar uma referência, por exemplo, em direção de arte, isso criou um estilo, que é o quê? O lance do, da cena do corredor, o lance do, da sala passando várias vezes, as músicas tinha uma música para a cena de perseguição, era uma, uma música para a hora que revelava o, quem era o monstro da semana, uma música para o momento do caramelo, uma música para quando eles estavam começando o episódio. Então era assim, criou-se esse estilo, estilo Scooby-Doo, que foi copiado inúmeras vezes. Esse estilo de vários desenhos já parodiaram. Já cansei de rachar o bico com padrinhos mágicos zoando isso. Numa cena em que o Tim Turner pega e fala assim: por que, que essa sala tá passando um milhão de vezes atrás de mim, sabe? É, então desenvolveu esse
0: estilo, <risos> sabe? Eu acho que a grande magia aí O Fred, por exemplo O seu líder do grupo E às vezes ele acertar E às vezes ele erra No começo Ele não era tão canastrão assim
1: <risos> É Vamos vou aproveitar então Vamos falar Dos membros originais E únicos Acho que todo mundo concorda Que são os únicos membros Da gangue
3: Sim, sim, sim. É. Por que tem gente que contesta
1: isso? <risos> sim Eu não considero gente Mas <risos> Os personagens Do, do Scooby-Doo Eles foram criados é, Inicialmente, mesmo pensando na ideia de banda, né? Mas você pode ver que eles são estereótipos que viraram clássicos. Em primeiro lugar, a gente tem meio que é, o Strong Guy, né? O, o homem de confiança, o homem forte da equipe, que é o Fred Jones. O gay, Que é o... É. <risos> que ele é um cara com um lencinho vermelho na camisa. Laranja. Nossa, ah, não importa a cor. Gay. É. <risos> e cara...
4: o pescoço é sério indicativo.
1: Cara... É sempre que eu vejo alguém fazendo cosplay de Fred Eu tenho que apertar a mão do cara, porque ele é muito espirituoso Pra sair na rua daquele dia <risos> Cara, e a ideia desse Personagem nessa primeira série É que ele simplesmente tá lá como um bom moço né? Ele é um cara forte, ele é um cara Bonitão, ele é um cara que é Charmoso com as meninas, ou não né? E ele, na teoria, ele não é burro Ele é até inteligente, ele é uma das pessoas que tenta Resolver os casos, metade das pessoas Que tenta resolver os casos da equipe, aliás Além dele, tem a Daphne, que no começo a gente pensa que, será que era o é um interesse romântico do Fred, né? Logo no primeiro episódio, como eles vão dividir a equipe, vai, ah, vamos eu e a Daphne pra esse lado e vocês pra esse outro aqui, né? Nós vamos naquele quartinho escuro e vocês vão pra lá. Cara, o, o, Cartoon, o, tanto,
2: cara.
1: Cara, o Cartoon Network explorou isso muito bem, cara.
3: Mas ele ainda é gay.
1: Mas a Daphne, ela já é um personagem diferente, né? Ela é a donzela em perigo da equipe. Ela é uma garota, a gente ainda não sabia mas logo nessa primeira série a gente já descobre que ela é rica, que ela tem pais ricos teoricamente ela é bem mimada, não sei porque ela anda com esse bando de garotos né? <risos> e a ideia dela no começo é basicamente isso ela serve como um personagem que fala com as pessoas do grupo e tal, mas ela só tá lá pra, pra alegrar os olhos, né? não serve pra nada não ser raptada.
4: Eu fico pensando, como uma personagem dessa fala assim, oh, eu vou sair daqui da minha casa mega foda, minha mansão aí vou juntar com aquele povinho ali e vou andar com eles pelo mundo sem rumo, sem destino, atrás de um monstro. Eu vou resumir isso bem rápido. I'm Batman.
2: <risos>
5: <risos>
2: a Daphne, tipo, meu, é uma comparação
4: ridícula, cara, mas ela
2: é como se fosse tipo a Paris Hilton, tá ligado? Que tá tanto saco cheio de ter tanto dinheiro e não sabe mais o que fazer, que se mete a fazer filme comercial, cantar, na, sei lá o quê. No na caso verdade, dela, ela
4: saiu com a galera aí, entendeu? Na verdade é o contrário, né? <risos> Por Porque ela é mais velha.
0: <risos> mas eu acho assim, o grupo é de dividido em equilíbrio, né? Então, tipo, o Fred é o um inteligente a Daphne não é tanto assim. Quando você separa o restante do grupo, temos a Velma, que é a inteligente é a outra metade pensante do grupo, né? Que realmente investiga de verdade.
1: A Velma é um personagem bem mais pensante. Você vê que ela tá sempre procurando coisas, investigando. Ela... ela é bem Sim. uma nerd, bem freak, cara, nesse começo, sabe? Eu acho legal que é o personagem dela, porque ela não tá lá de donzela em perigo. Ela raramente ela é capturada por monstros, raramente ela tá em Perigo normalmente é ela que resolve os casos, ou o Fred, né? É meio que uma troca entre os dois. Vamos ser sincero, vai, cara. A,
2: a velma é a gordinha feia do rolê, né? <risos> <risos> o Fred nunca quis se separar sozinho com ela a Daphne, sabe não tem muita amizade, Salsicha e Scooby-Doo, sabe, eles não estão nem aí pra ela, então ela fica ali meio que só legal, só amigona de todo mundo, aquela coisa né?
4: É que você não viu ela hoje hoje ela tá safadinha
1: <risos> ah, agora mudou o esquema, mas a gente vai falar disso depois. E além da Velma, nós temos então, agora acho que as estrelas do show né, apesar do show chamar Scooby-Doo a co estrela que tá sempre presente é o Salsicha, que é o único o personagem da série do time original que não tem o um nome em inglês, né? Ah, é? O nome dele é Cheg no original, mas... É, que não, não é salsicha, mas tudo bem. E, cara, o Salsicha, né? É, ou Norville, né? Nor Norville Rogers, se eu não me engano. Ele é um, sei lá, um hippie do caramba. O cara é meio freak. Com certeza ele usa entorpecentes sabe? <risos> meu, ele virou o cachorro dele falando, meu. Porra, ele, com certeza. <risos> <risos>
0: e ele tá sempre com fome, né, cara?
4: É, cara, é...
1: Yeah, ah, no, que... no... no Harvey o advogado Zou demais disso, cara é
0: verdade. <risos> Cara, mas eu acho assim A grande estrela aí do, do grupo é o Scooby-Doo Que é o cachorro com Que é o cachorro que fala, principalmente com milan e faz dupla aí com salsicha Tá aí uh, o grupo formado Eu acho interessante que as personalidades deles São bem definidas, talvez eu definiria Scooby-Doo como o clube dos cinco Né, sabe, as cinco pessoas Diferentes <risos> que foram reunidas <risos> scooby é, do... é o primeiro Super Sentai, cara <risos> <risos>
1: Mas você já falou disso de personalidade Uma curiosidade bem bacana É que tem um, uma maneira de separar As pessoas em, em equipe Empresarial, é o chamado grupo scooby Que é, porque o grupo que é formado scooby é extremamente eficiente Pra você criar equipes, pra fazer Trabalhos complexos Cara, Você tá querendo me dizer que deve ter um desses Livros de
2: ajuda por aí Sei lá, tipo, como liderar a sua equipe Como Fred ou algo do tipo Sei lá, tenha uma equipe scooby Sei lá, o monge executivo, que mexeu no meu biscoito.
1: Alguma coisa.
4: Assim. Quem é o monstro da semana? É.
1: Cara, pior que sim, tem e é considerado uma das mais eficientes mesmo, cara.
0: Caramba, cara. É, coloque claro. seu lenço no pescoço e lidere sua equipe, tá ligado? Então.
2: Tem uma coisa legal sobre o scooby doo que vocês me fizeram lembrar agora, que também ficou. Eu lembro muito disso na primeira série. É que é engraçado que assim, o scooby doo não sabe que é um cachorro. Não sei se vocês lembram disso toda vez que alguém pegava falava scooby mas você é um cachorro. Ele cachorro? Ele, ele não se encarava <risos> como um cachorro, na verdade. O pessoal falava scooby um gato, é, mas chama um cachorro. Ele, ele, não, ele não se encarava como cachorro. Não sei se vocês lembram disso. Ele achava que era um humano junto com eles.
0: O que não deixa de tipo assim, o tratamento que eles têm com Scooby-Doo eu acho que é natural ele ter esse complexo de, ah, não sou um cachorro, né? Até porque ele fala, né? Ele deve olhar para os cachorros e... É,
1: ele fala no Brasil. Nos Estados Unidos, na dublagem original, scooby o Bidu na verdade, ele foi feito né, com o mesmo dublador do Astro, né, o cão do, dos Jetsons e ele fala igualzinho então ele não fala de verdade, sabe George, ele só faz isso, sabe No Brasil, o Orlando Drummond, ele fez o Scooby-Doo falar Ele não tinha roteiro pra fazer nada Ele ficou fazendo gracinha Então a gente no Brasil tem a impressão que ele fala E não entende porque o Scooby-Doo faz mímica Se ele pode falar com os caras
4: Ah, então é por isso que, assim Eu e a Priscila estávamos vendo alguns episódios aqui E dava a impressão de que o, o Scooby falava sozinho E ninguém respondia a ele É porque a, aqui ele responde só Só no Brasil, cara
1: <risos> Aqui é Brasil, é Brasil e, todo mundo e a melhor página do Scooby-Doo, cara. Não, sem dúvida. Cara, e essa série, ela terminou em 1971, né? E ela voltou a ser reprisada muitas vezes depois, mas o Cartoon que só foi passar ela nos anos 90, bizarramente. Como repriso. Sim,
0: porque foi lá quando o Cartoon surgiu, né? Então.
1: <risos> mas oh, ela não passou como reprise nos Estados Unidos é nos canais que compraram ela. Elas demorou, demorou muito, eles tiveram um rehan só. E aqui no Brasil, no, no resto do mundo, né, que a gente fica com o resto, essa série passou exaustão. Scooby-Doo a gente assistiu, tipo, tem 25 episódios essa série original. Acho que todo mundo lembra dele que nem Chaves até, sabe? Os episódios sem fim, não parava nunca e mesmo passando todo dia. Esses episódios são bem parecidos ainda, né? E a gente ainda cai naquele, naquela máxima.
2: Eles reprisarem tanto, por exemplo, no caso no nosso caso no SBT, que a gente eu nunca ia imaginar que essa
1: primeira série do Scooby-Doo tinha só duas temporadas. E é, é, tem diferenças. É. No Brasil, por exemplo, eles tiraram a dublagem das Risadas de Clark que tinham uhum. Dessa série Só alguns episódios Que foram redublados Que tem
0: Vale aqui comentar também Que Scooby-Doo Segue uma magia Da Hannah Barbera Que já foi falada Aqui no J-Wave No Cavalo de Fogo Então pode ter Poucos episódios Mas Quem diz Que, que tipo. a gente acha né que só tem <risos> isso De episódio
4: é, E sempre quando você vai ver Você vai achar que, né, que ainda não viu Aquele
0: episódio O que é melhor Que Chaves Nesse caso é. <risos> E sempre Todo mundo
3: Viu todos os episódios
4: Thank right you.
1: Em 9 de setembro de 1972, né? Um ano depois de ter sido feita a última série do Scooby Doo, a CBS encomendou mais uma série e dessa vez ela quis colocar personagens
0: que estavam em destaque
1: no Scooby Doo.
0: O que é curioso aqui é que nessa série, nessa segunda série do Scooby Doo, é que ela é praticamente um piloto para muitas séries derivadas aí da Hanna Barbera. Então muitos personagens estrearam nessa série e depois acabaram ganhando séries próprias.
1: É, essas séries, a ideia. A ideia deles era trazer um personagem, um convidado da semana e eles ajudarem a resolver um mistério. E entre os convidados da semana, nós tivemos a família Adams, tivemos também os três patetas. Os Highly Globetrotters, vocês
2: lembram dos Highly Globetrotters ajudando a resolver Uau. mistérios? Não, era muito bom, cara, era muito bom. Os melhores episódios eram com o Highly Globetrotters. Eu ainda ficava maluco pra ver se esses caras eram de verdade mesmo, eles faziam tudo aquilo, sabe? Era melhor que os cara. <risos> eles eram de verdade, eles faziam tudo aquilo,
1: mas eles são artistas.
2: Droga. Assim, <risos> <risos> Eu achei que era tipo Telequete, sabe? Ah. Telecatch era de verdade. Sim,
1: sim, sim. Também teve a Disney, um gênio. Teve o Batman e Robin. Curiosamente, o Batman e Robin apareceram antes deles terem o próprio desenho do Batman e Robin, que foi o desenho dos Super Amigos. Aliás, todos ah. quase apareceram antes, né? Com exceção de alguns personagens da Hanna-Barbera que estavam tendo sucesso, que eram clones do Scooby-Doo, né? Como a as Gatinhas e o Carcarrão.
0: É, e eu acho engraçado que até personagens antigos, como os Três Patetas e o Gordo e o Magro, apareceram. Só, só tem um, só tem um,
2: um detalhe aí nesse, nesse meio todo, assim, de pessoal, assim. Dick Van Dick. <risos> pra, 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 que, que, quem era esse cara? Até, até onde eu sei, a produção mais famosa dele foi Mary Poppins. E olhe lá, o, o que, que esse cara tinha pra aparecer no Scooby-Doo? <risos> o um
3: Mistério? A Shedda apareceu. <risos> Parabéns, cara.
2: Não, cara, tinha um episódio bizarro, cara. Não sei se você lembra, que se eu não me engano eram com os três patetas do Barão Vermelho.
3: A banda do Cazuza?
2: Não. Tem <risos> que tinha o Lobão cantando lá. Eu sei, eu, eu sei que o episódio tinha os três patetas O Fantasma da Semana o 11 da semana. Era o Barão Vermelho E tinha um lance de uma bolacha Que fazia as coisas crescerem E no final do episódio tinha um galo Que comia a bolacha E acabava o episódio com eu, o galo indo atrás Do scooby de do Salsicha Cara, não me pergunte o que, que tem a ver esse galo gigante E não sei o que Mas o episódio era atrapalhões, é cara. Não é aquele filme dos
1: trapalhões J
2: Juro que não é cara. <risos> Eu juro que não é, cara. Que não é cara. Isso faz parte cara, de, de lembranças da minha memória que são aquelas coisas que só criança aguarda,
1: cara. Cara, e esses desenhos... O estranho deles é que eles eram ridiculamente longos, né? Os desenhos anteriores do Scooby-Doo tinham 25 minutos, esses daqui tinham uma hora de exibição, era um filme a ser passado. Caraca.
0: Cortados em dois blocos de meia hora. E nessas duas temporadas aí, teve, por exemplo, Batman e Robin apareceram duas vezes.
1: É, no Brasil eles apareceram umas 12 vezes, porque esses episódios eram cortados e passava parte 1, parte 2, parte 14.
0: Mas eu vou dizer que uma das minhas lembranças aí é quando... O Batman e o Robin acabam levando todo o grupo pra Batcaverna. E eles vendam os olhos de todo mundo e dirigem a Máquina do Mistério pra Batcaverna. E eles estão lá explicando as pistas, investigando, né, o Pinguim e o Coringa. E o Salsicha e o Scooby estão lá andando e acham um bate-bife e um bate-ovo. <risos> Vou te dizer que eu sempre quis fritar um ovo brito em forma de morcego depois desse episódio. o é, é que você falou, eu vou procurar uma forma com, com esse jeito.
1: Estiloso, hein? Um bate-hambúrguer. Se eu
2: não me engano, é esse episódio que tem também, sei lá, é, bate-biscoitos com leite. Aí o, o Salsicha fala assim, isso não tem graça nenhuma, tá ligado?
1: Cara, essa série era muito trash. A e a minha
3: o... É a minha favorita dessas séries clássicas do
1: É e todos esses personagens que apareceram eles ou tinham série própria né o caso da Josias as gatinhas né do Cacarrão ou eles ganharam séries próprias o Batman e o Robin ganharam os Super Amigos é os Harley Globetrotters ganharam o desenho do Super Globetrotters ninguém precisa lembrar disso por favor uh, os três Patetas viraram Super Três Patetas também
2: ah, que é pior não. ainda não, você quer falar você quer me dizer que Dick Van Dyke ganhou um desenho.
0: Não. <risos> Aliás, vale a curiosidade aqui que Dick Van Dyke foi o último episódio da temporada. <risos> <risos> ah, porra,
4: você sabe que terminou.
0: <risos>
3: foi o fundo do
0: poço,
1: dali não passava. <risos> Em 11 de setembro de 1976, Scooby-Doo volta às telinhas depois de três anos e dessa vez não é pela CBS. E sim pela ABC.
0: E nesse caso aí, a nova série não é uma nova série, porque o, esse programa nasceu de várias séries do Scooby-Doo aparecendo, fazendo participação especial. Então, por exemplo, nessa época saiu o Scooby-Doo e o Bionicão.
1: É, na verdade, o show se né, chamava originalmente Scooby-Doo e Dinamite o Bionicão. E o Bionicão no Brasil passou separadamente, né? Aliás, o Bionicão era... Bionicão, precisamos resolver este mistério. Eu adorava esse cara falando nesse tom. <risos> <risos> o Cão Azul é o meu herói, cara Ele fez minha infância
0: E foram produzidos, assim, pouquíssimos episódios Então, por exemplo, quando foi Scooby-Doo e o Bionicão Foram 16 episódios Logo depois, em 77, foi produzido o Olímpicos E o Rojo Olímpicos teve 8 episódios novos de Scooby-Doo ali no meio Por fim, em 78, foram produzidos mais 16 episódios de Scooby-Doo Que completava esse lote aí de episódios E depois foi reunido tudo e vendido como o Scooby-Doo Show e sabe o que, que eles adicionaram nessas outras
1: séries, cara? Eles adicionaram Capitão Caverna e as Panterinhas. Nossa, <risos> Deus. Vocês lembram dessa porcaria, Nossa, cara? Era muito Passava lindo. no SBT. É
2: que elas encontravam o Capitão Caverna congelado, é. uma coisa assim, né? Detalhe que elas não
1: têm nada a ver com as Panteras, não, sabe? Não eles não deram é nome pra elas no Brasil. O não, não, <risos> que as Panteras têm a ver com o Capitão Caverna? Né? <risos> e o Capitão Caverna, extremamente, ele foi criado pra essa série, né? Muita gente tem ilusão que ele existia antes, mas não existia.
0: Que bom. <risos> mas eu acho legal dessa temporada que, tipo, foram criados muitos parentes aí pro Scooby-Doo. Ah, isso é legal pra caramba, nossa. Ah, bug, é, foi não,
2: a não é. verdade. É, não. o criador resolveu cagar Scooby-Doo, tá a, a torto e a direito, e saiu um monte de,
0: de coisa legal, assim, sabe? Scooby-Doo, é. Não, era scooby era scooby Ai, nossa. <risos> scooby -Doo. É, cara, membros aí. E vai lembrar aqui que ainda não apareceu a pessoa mais desagradável do universo de scooby Mesmo com todos esses parentes aí. Ah.
1: Ai, Deus. Então, aguarde. Oh, scooby, -Doo.
5: scooby -Doo.
0: E agora a gente vai falar de outras séries do Scooby-Doo. Significa aquelas séries que o Scooby-Doo encontrava com outros personagens, mas não eram só um mero crossover.
1: Nos Estados Unidos existe um costume diferente, né? Como os desenhos são feitos para os americanos, são feitos lá para eles. Eles tinham os horários fixos do sábado de manhã que eles deveriam preencher com programas. Então eles vendiam blocos, vendiam um bloco com todos os desenhos que iam passar lá. E Scooby-Doo era usado no começo para
0: empurrar outros desenhos para as emissoras, principalmente para a ABC. Tipo, se você lembrar aqui no Brasil, Tínhamos o Space Ghost com Herculoides Era um desenho que tinha os dois juntos E lá nos Estados Unidos eles fizeram isso várias vezes Então num bloco de duas horas de Scooby-Doo A gente tinha, por exemplo, o Scooby-Doo com o Bionicão em 76
1: É, na verdade o Bionicão ele não participava dos desenhos do Scooby-Doo Ele era um personagem à parte Era meia hora de Bionicão e meia hora de Scooby-Doo
0: Exatamente, então eram os dois desenhos... Em teoria se encontravam, mas nunca se encontravam Em episódios distintos
1: Abertura tinha os dois e tal, mas foda-se
0: Exatamente, foi produzido de novembro de 76 até dezembro de 78 para a ABC
1: É, aí a ABC começou a colocar outras coisas E o que, que a Hanna-Barbera resolveu? Resolveu fazer o primeiro ultra-mega
0: crossover of Doom A gente tá falando de olímpicos que é uma bosta e tem uma meia dúzia <risos> de episódios, né? Mas... <risos> Exatamente, é o Mega Ultra Crossover, considerado a segunda temporada aí dessa série de encontros. Ela surgiu em setembro de 77, indo até novembro de 1980, e nessa aí tínhamos o time do Zecomeia, o time do scooby e o time dos vilões.
1: Cara, Dick Vigarista podia ganhar alguma vez
0: Cara, eles já ganharam da maneira certa E eles ficaram muito pé da vida Só que eles ganharam desse jeito Mas, por exemplo, o time do scooby tinha O Scooby-Doo, o scooby o Salsicha O Carcarrão, o Bionicão O Falcão Azul O Hong Kong Poo <risos> o Capitão Caverna As Panteras Cara,
1: você tem o Hong Kong Poo no teu time é garantia de vitória, cara Ah, lógico Mas,
0: Cara, que time é esse?
1: <risos> ah, o melhor time ever, porra <risos> Só pelo Capitão Caverna, né Se tivesse o Tubarão aí nesse time, então Os caras ganhavam todas, cara
0: E cara, você acha que acabou? Não Nos anos 80 aí, teve um desenho Que era Scooby-Doo com o um riquinho
1: É, novamente eles não se encontravam Havia uma abertura pro bloco e tal mas cada desenho tinha sua própria abertura tinha sua própria história e tal o desenho do Rick no Brasil não fez sucesso algum mas lá fora ele fez tanto sucesso que na verdade ele era o show principal Scooby-Doo tava sendo vendido em anexo sabe e era um monte de episódio do Scooby-Doo então foda-se <risos>
0: É, eles pegaram os episódios pequenos do Riquinho com o Scooby-Doo e fizeram esse bloco aí. É, é isso, tipo... <risos> é,
1: é isso, é isso. E Só que o Scooby-Doo voltou a ganhar alguma relevância, né? E ganhou de novo seu desenho próprio com um desenho anexado.
0: E cara, em 1982 pra 83, a ABC, de novo, lançou a dobradinha Scooby-Doo e as aventuras de Pup e a cachorrada do barulho. Cara, tudo bem, dessa vez... Tinha cachorrada né?
1: Passou na televisão brasileira Esse desenho Acho que passou uma vez só É um desenho De um cachorrinho Que se perde Do seu dono E faz mil e uma aventuras Pra achar seu dono de volta Então é até legalzinha Baseado num livro Mas não tem nada a ver Com Scooby-Doo nada mesmo, e serviu só para ser vendido também, foi a última vez né, que teve esse bloco anexo gigante
0: exatamente, vai lembrar aqui que não é uma exclusividade só da Hanna-Barbera esse tipo de blocos existe até hoje nos Estados Unidos, então é normal você ver esse tipo de dobradinha, deve ser algum acordo que as emissoras americanas têm mas pelo menos pro grupo Hanna-Barbera acabou aí, Scooby-Doo nunca mais teve dobradinha com ninguém,
1: tomara E em 19 de setembro de 1979, abandonaram-se todas as esperanças da humanidade.
5: <risos>
1: Fred, Daphne e Velma fugiram em desespero, deixando Salsicha e Scooby desprotegidos contra a maior abominação da televisão e da Hanna-Barbera. Uh
5: <laughs>
4: Isso durou o quantos episódios? Cara, durou pra caralho. Esse é o pior. Scooby-Doo
2: teve três séries. Caralho. Por que, Deus? Deus? Por quê? Por é que, que, que pensar pior. assim, não, vamos pegar o Scooby-Doo e transformá-lo num pig -meu chato? O Scooby-Doo é tipo Deus Tails no Sonic. É insuportável.
4: Mas o Tails é legal. É, vai nessa.
0: É, é, é no é no Sonic. Cara, mas o Scooby-Doo aí é um personagem que apareceu pra equilibrar a equipe. Eu não sei por quê. Nessa série aqui, é uma das pouquíssimas
1: vezes que você tem o Fred, a Daphne e a Velma juntos aparecendo com o Scooby-Loo que depois realmente eles surgiram em pânico disso daí, ninguém quer mais falar sobre isso a ideia deles é o seguinte vamos adicionar um personagem mais jovem diferente pra essa série, porque a série está ficando velha, ela já está com 10 aninhos, né? Precisamos renovar e nada melhor do que pra renovar, do que colocar uma versão pequena do personagem principal lá.
0: É, a proposta aqui foi rejuvenescer a série, inserindo um personagem novo e dando menos importância pro Fred, a Daphne e a Velma.
1: Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, vocês veem é que sempre que tem um personagem principal que a gente gosta, mas ele tá envelhecendo e coloca um personagem menor dele, fica um saco. Vou começar pelo Gohan, pela é. Shibikun, tá dá pra fazer uma lista eterna de Scooby-Looz aqui no universo. <risos> tem uma página no TV Trope só com isso. E a ideia aqui eram basicamente os mesmos mistérios e com o scooby Doo sendo um personagem diferente. Em vez dele ser mais ponderado e querer pensar nos casos, que nem o Fred e a Velma, ou tá lá pra ser raptado, como a Daphne, ele na verdade ele acha que o tio é um grande herói e quer ajudá-lo e quer bater nos monstros e tudo mais. Ou seja, ele
0: nasceu pra ser um idiota. <risos> Essa primeira série tem 16 episódios, né? Em teoria ela é curta, mas você fala tá, o Scooby-Doo só tava aí, não, a coisa vai piorar.
2: O Scooby-Doo, ele fez a série durar uns 3 anos, cara e, e ainda <risos> digo mais, não sei se é uma coisa que só eu acabei reparando, mas a presença do Scooby-Doo, de repente é por causa disso mesmo que vocês falaram da, da, da série tá ficando velha e com a intenção da, de, de rejuvenescer um pouco, a personalidade do Scooby-Doo muda, muda muito, ele passa a ter uma posição de um pouco uh, mais responsável, mais velho, ele deixa de ser um pouco, nem tanto, vai, porque é o Scooby-Doo ainda, ele deixa de ser um pouco aquele cachorro medroso, pra ser aquele que se preocupa com o scooby que quer ir disparado em cima do perigo, não sei o que, ele, não, Scooby-Doo entendeu? E vai lá pra, pega, <risos> pra pegar o Scooby-Doo, então, assim, a posição do Scooby-Doo dá a entender que ele muda um pouco ele fica um pouco mais responsável, digamos
4: assim não sei se foi só eu que notei. Isso reflete as pessoas na época, que tiveram filhos sem querer e tem que cuidar
1: Saíam <risos> <risos> por aí resolvendo <risos> na van <risos> <risos> eu tenho um mistério ali no banco de trás me ajuda a resolver <risos> <risos> O negócio é que essa série Ela fez muito sucesso E uma coisa bizarríssima Que pra gente parece impensável Havia nessa época Pools, né? Pra ver quais eram os personagens que as crianças mais gostavam Quem que vendia mais brinquedo e tal E contra toda a possibilidade Da humanidade O personagem mais adorado nessa época Era a porra do Scooby-Loo <risos>
0: será três dos fantasmas mais apavorantes da
5: face da Terra.
1: Em 7 de setembro de 1985, 15 anos depois da primeira série do Scooby-Doo ser lançada, resolvem fazer algo diferente com o Scooby-Doo. Vamos fazer uma série com cronologia, com sequência de plot, com história e com o Flim Flam. Eu acho interessante... <risos> eu... <risos> com um o quê? Um trombadinha mexicano. <risos> pra todo mundo que achava que ele era chinês, não, ele é mexicano.
0: O que eu acho interessante aqui dessa série é que ela, principalmente, ela foi produzida durante a época do caça Fantasmas. Tava rolando aquele auge por esse tipo de gênero. A Hanna-Barbera decidiu entrar na brincadeira e colocou 13 fantasmas com Scooby-Doo. E foi uma série que tinha roteiro, começo, meio e fim. Foi a primeira vez que o Scooby-Doo tinha uma razão de procurar algo, como se fosse as sete esferas do dragão. E um resultado na hora que ele conseguisse encontrar esses 13 fantasmas. O que eu acho sensacional. Cara,
1: e essa cena era diferente? Porque, um, você tinha a Daphne aqui e o Salsicha com um visual totalmente totalmente novo, né? O salsicha nem tanto. Ele mudou a cor de roupa. Ele tá usando calçadinhos e uma Sim. blusa vermelha agora. Mas a Daphne, ela tá com o macacão daí pro O'Neil, só que roxo, <risos> né? E ela tá com o cabelo da Debbie, do carcarrão, que nenhum de vocês deve lembrar que ela tinha cabelo. Car Foda, eu né? Mesmo, a ideia é que pô, nós estamos nos anos 80. Temos que ser modernos. Isso pimpa, cara. Eles refizeram isso. Pegaram realmente. É, olharam pra Tartarugas Ninja, tá fazendo sucesso. Copia, eu pro O'Neil. É, casa caça Fantasma tá fazendo sucesso? Copia caça fantasmas. vamos votar pela primeira vez, né ignorando Scooby-Doo, fantasmas de verdade em Scooby-Doo. Se fantasma faz sucesso, vamos pegar o pai dos fantasmas é o pai das coisas assustadoras, vamos pegar Vincent Price.
2: Essa coisa do Vincent Price na série, eu pelo menos pra quem conhece Vincent Price cara, tipo, fala, nossa, tem tudo a ver com Scooby-Doo, e pra, principalmente com essa série dos
1: 13 fantasmas, né Essa série, ela já tinha uma história, né eles estavam fazendo uma viagem de avião de repente eles caíram numa cidade no Tiber, é um lugar errado, né? Eu não sei o que Flynn Flan fazia no Tiber. Aliás, Flynn Flan pra quem tem a dúvida, ele sim foi inspirado no baixinho do Indiana Jones. Vou ler verdade, eu ia falar isso, cara. Eu sabia que eu conhecia essa plot de algum lugar. A ideia do plot é que o Salsicha e o Scooby, né? Eles sem querer abrem uma caixa que continha 13 fantasmas numa referência básica à caixa de Pandora, né? A Daphne tá lá no meio deu merda, eles não pensam em chamar os outros amigos dele, né? A Daphne provavelmente deu um pé na bunda do Fred nessa época é que foi nessa época que a Velma ficou mega gostosona.
2: Aí o Fred <risos> pegou ela e foi embora. Cara. Ah, foi nessa época <risos> mesmo, né, cara? Foi, cara? <risos> Pô, aí a Daphne foi lá, trocou o visual, mudou o cabelo, falou: <risos> Vou pegar o
0: Salsicha, né? Esse Pô, apelido dele não é porque ele é magro. <risos> Muito obrigado pela piada, cara. O que eu acho interessante aqui é que o nome da série é Os 13 Fantasmas e a série tem 13 episódios tipo. São 11
1: Fantasmas. Termina sem terem os 13 fantasmas capturados. Mas essa hum. série
2: tem o seu mérito. Conseguiu trazer de volta uma coisa muito legal que tinha no Scooby-Doo, aquela coisa Era da... Era uma gostosa <risos> na série.
0: É. Realmente, esse argumento que faltava no Scooby-Doo.
2: Lógico, O ponto bem alto dessa série foi eles finalmente finalmente estarem enfrentando monstros e fantasmas de verdade. Eles finalmente estavam enfrentando o sobrenatural, né? Coisa que a gente não tinha visto até agora, né? Isso foi muito legal, cara.
1: É a primeira vez que a Daphne ganha uma personalidade que não é a Donzela em perigo, que na verdade ela salva o dia nesse episódio sempre, né? Tá vendo isso? É reflexo daquilo que eu te falei, fugiram com o Fred ela falou, agora
2: eu vou virar a mulher machona meu!
4: Usa até Oi. macacão
1: E <risos> é, é desnecessário dizer, essa série foi um sucesso a ideia era continuar, fazer uma nova série do Scooby-Doo, renovar todo mundo fazer personagens novos iguais e fazer uma coisa foda, ou seja, Scooby-Doo ficou no armário um tempão
3: O personagem mais relevante dos seis fantasmas do Scooby é o Flim Flam <risos>
1: Eu acho que é o Vincent Van Gogh, cara, que é o Vincent Price. Sim, sim, sem dúvida. Depois aí, a Super Daphne, né?
0: Cara, no caso aí, o Flim Flam, ele mais pra equilibrar com o Scooby-Loo, né? Tipo, sim. Os dois são... É at... como, cara? É em nível de bunda, cara? <risos> não, a personalidade dos dois é exatamente a mesma. Tipo, sim. os dois, é, eu não sei se é um clichê da época, uma ideia de passar que o personagem jovem, ele tem que ser estigante, ah. ele tem que ter a curiosidade adiçada, que não sei o quê. O tanto o scooby como o Flim Flam, ele tem... Tem a, a ideia de ir fundo, de não ter medo. tipo, ao contrário do salsiche do Scooby. Então é, é bastante curioso aí a participação e, e do jeito que foi desenvolvido na série, mas eu particularmente não gosto dos dois personagens.
1: Então. <risos> <risos> eu, eu acabei de pensar que o Flint Flan é o Salsicha Mirim, então a ideia dele é
4: essa, né? Isso é que, que eu pensei também. Que bom! Que, que, que bosta, cara!
5: <risos>
2: <risos>
4: Tudo que a gente precisava era de outro scooby loo né?
1: Em 10 de setembro de 1988, surge uma das séries do Scooby-Doo mais adoradas por, pelos fãs brasileiros, acho que pelos fãs no geral, né? Seguindo aquela onda da Hanna-Barbera de vamos fazer versões infantis de nossos personagens. E nesse caso, estamos falando de A Pup Named Scooby-Doo ou O Pequeno Scooby-Doo. Nossa, foda isso.
3: É pra mim, provavelmente, é a melhor das séries, meninas. É,
2: sem dúvida, cara. Era uma série que, pra época, ela era uma das poucas séries animadas que conseguiam fazer você dar bastante risada, sabe? Tinha tipo, um tom de humor muito legal, envolvendo a investigação e uma série de gagzinhas no meio, aquela coisa da Velma, o Ruivo Hering e... Meu, o Fred ser aqueles freaks que lê aquelas revistas malucas que falam de aliens e não sei o quê. Então, eles deram personalidades peculiares pra cada personagem que
1: tornou a série muito mais legal, sabe? É, eles criaram famílias pra todos os personagens, né? Então, você tinha os pais de todos eles que apareciam de vez em quando, você tinha tinha a família do Scooby, né? Que tinha vários episódios que eram com eles, né? A família do Fred, que eram freaks do caralho também. Mas o melhor mesmo era a família da Daphne, que eram hiper milionários, né? Menina hiper mimada. Tinha um mordomo que ela invocava do nada, que fazia as armadilhas pra eles. Era muito era bom. Era muito bom. O Jenkins, cara. Foi
0: Verdade. Eu acho que o pequeno scooby doo ele rejuvenesceu bastante o personagem, ele trouxe rock nas músicas, por Sim. exemplo, toda a perseguição, tocava rock, eles dançavam. Dançava <risos> um mon... monstro, inclusive! <risos> um monstro dançando no fundo era hilário. Tem o personagem ruivo Eric, que sempre era o culpado, na opinião do Fred. <risos>
1: Quando não era, era o vilão de verdade, né? Não, e o melhor era do
2: jeito que eles falavam do Ruivo Hering, né? E, meu, eles estavam lá na PQP, não tinha nada a ver. E, não, eu sei quem foi. O Fred falou, foi o Ruivo Hering. Do nada tocava um telefone, não sei aonde era ele. Você tá me acusando de novo? Você é maluco? Eu nem
1: <risos> Cara, e o Ruivo Hering, ele era bully quando era mais jovem, né? E ele se arrepende amargamente de ter sacaneado com o Fred, <risos> sabe?
0: O Fred é muito mala, cara. É, eu acho legal, assim, algumas citações, por exemplo, quando a Velma vai investigar e ela solta o gente. A Velma disse Velma gente? É gente.
1: <risos> o nariz do Scooby descolando indo atrás dos carros. Cara, um monte de guerra bizarra.
0: É engraçado, por exemplo, não tem como ter a máquina do mistério. Então eles sempre citam de alguma forma. Então, por exemplo, a Velma usa um skate que tem as cores da máquina do mistério. Eles exploram coisas como o Biscoito Scooby tem um um mistério que é na fábrica do Biscoito Scooby. Cara, será que o scooby ganha dinheiro de royalties por causa do Biscoito Scooby? Se ganhar, tá bem, cara. Eles tinham
2: uns monstros bizarros, né? Tipo, um monstro de
1: queijo. É, era, era umas
2: coisas mais nada a ver, né, cara? Na série, também era qualquer motivo pra ganhar, para criar um monstro bizarro. Era um monstro... Tinha, tinha aqueles aquele super-heróis. Eu não vou lembrar, cara, que o, Sco que o Salsicha e o Scooby-Doo gostavam de Às vezes eles ficavam o episódio inteiro vestido como esses super-heróis. Eu não lembro, cara.
0: Eu lembro do monstro de queijo, por exemplo, que o Salsicha Sim. e o Scooby o comeram. Né? <risos>
1: e o mais legal nesse Scooby Doo é que ele retomou uma coisa lá do Scooby Doo dos anos 60 que era em perseguição do nada começar a tocar uma música e os personagens pararem a perseguição para dançar
3: não,
0: <risos> aqui, né isso não tinha na série dos anos 60 essa coisa de dançar <risos> foi Esse aí dois pequenos Scooby <risos> E eles
1: zoavam na cara começou a tocar música eles param de, de pesquisar começam a dançar no estilo Tiny Toons né porque Sim. é o mesmo pessoal que fez então
0: igualzinha a dança anterior até né que Tiny Toons Bem anterior. Era... você notava pelo
1: aquele Aquele,
2: aquele detalhe clássico das mãozinhas viradas pra trás. <risos> Exato! Não é? <risos>
1: E falando desses detalhezinhos, né? Todos eles ganharam alguma personalidade aí, né? Velma, ela perdeu a personalidade nesse desenho. É, né? Ela simplesmente virou aquele nerd né, freak que não fala com ninguém, né? Que, que não cuida de nada. Vocês lembram daquele desenho do frangolino que tinha o filho do frangolino lá? Que filho hey, o adotivo lá? Que era aquele passarinho super inteligente, cara? É a Velma desse desenho. Igualzinho, cara. <risos> não, e ela andando... Com, 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 com o pezinho. Ela não, ela mexia muito rápido os
2: pés. <risos> ela yeah. Aquele mega computador dentro da malinha, né? Que acho que foi a primeira citação em Scooby-Doo inteiro à modernidade referindo-se a computador, né, cara?
0: É, aliás, a Velma, ela sempre tirava uma peça minúscula e virava um computador gigantesco. <risos> <risos> Independente da personalidade, eu acho que o Pequeno scooby ele incluiu muitas coisas na personalidade de cada um aí. Talvez a Velma perdeu, mas os outros ganharam bastante e que foram utilizadas nas séries seguintes. Lógico que Pequeno scooby durou três anos aí, acabou em 91 mas, vamos dizer assim, a Hanna Barbera criou um grande ato. aí. ficamos mais de 12 anos sem uma série do Scooby-Doo. Todo esse tempo que rolou filmes e tal, sempre tinham características que vieram do Pequeno Scooby-Doo. É, tinham muitas
1: reprises também, porque a primeira série do Scooby-Doo que o Cartoon que passou né, como reprise, foi o Pequeno Scooby-Doo. Ele passou umas três vezes antes de começar a passar as outras séries do Scooby-Doo. E, aliás, ele foi passando em ordem reversa. Então ele começou com as séries mais novas até chegar na última série. Quando ele Passou a última Eles primeiro Eles haviam tirado Nos anos 80 As risadas né Pra passar em reprises Nos outros canais E colocaram de volta As risadas Eu acho que aí Nessa série do Scooby-Doo Ela mostra meio que A época que surgiu né O Cartoon Network Logo depois né Uns dois anos depois E também A um grande morte Do Scooby-Doo né É um grande
0: ato Do Scooby-Doo Infelizmente
1: E agora vamos falar da tia Hannah e da tia Barbera
0: Exatamente, tava na hora de a gente contar a origem desse estúdio, né? Esse estúdio começou, ou quase
1: começou quando a tia Hannah, né? A tia William Hanna e a tia Joseph Barbera
0: o Cara, tá na hora de revelar que eles são <risos> homens, né? Por favor, né?
1: <risos> eles se conheceram em 1937
0: E eles acabaram indo trabalhar juntos no estúdio da Metro Golden Maia em 1939 O que acontece é que nessa época eles mandaram alguns Desenhos pro Walt Disney, e o Walt Disney acabou achando interessante, falou assim: vou contratar vocês, mas.
1: É, a lenda urbana diz que ele recebeu os desenhos e falou pra eles. Na próxima semana estarei aí em Nova York para conversarmos. Nunca mais. <risos> Se o Walt Disney não vai contratá-los, o leão da MGM vai.
0: Exatamente. Nessa época aí, a MGM contratou e era normal, nesse período aí, fazer curtas para os cinemas. E a MGM encomendou para eles, eles roteirizaram, animaram, 114 curtas de Tom e Jerry. O primeiro curta, que não era exatamente Tom e Jerry, né? Que era o Jasper e Jinx. Exatamente. O Tom se chamava Jasper e a Jerry se chamava Jinx.
1: Eles fizeram curta os produtores não gostaram dos nomes, né? não são nomes muito
0: bons, e aí
1: mudaram. Mas
0: era o Tom e Produzido pelo Fred Greenby, o desenho fez um sucesso aí nos cinemas. Foram produzidos por um bom tempo aí, de 1940 até 1957. Foi prêmio atrás de prêmio. Pra vocês terem uma noção, o primeiro curta do Tom e Jerry aquele que foi rejeitado. Ele concorreu ao Oscar.
1: A MGM, depois que o Hanny e Barbera saíram do estúdio, continuaram com o Tom e Jerry por um bom tempo, né?
0: Eles fizeram que outros estúdios, como a Universal Fez com o Oswald Passando para o criador do pica-pau Eles acabaram passando o Tony Jerry Para outras pessoas, né? no caso A segunda fase do Tony Jerry foi na década de 60
1: Que era a famosa era de Nidite
0: E ela é bem diferente Do, do estilo do Hanna-Barbera é, E a era que mais conhecemos aqui no Brasil Que é a era Chuck Jones Que As cores são drasticamente diferentes O estilo O Chuck Jones tinha um estilo peculiar na Warner Ele consegue reproduzir bem aí. O Tony Jerry ganha muito Mas é igual o estilo do Hanna Barbera.
1: É legal que o Hanna Barbera, então, em 44, o que que eles fazem, né? Eles saem da MGM e vão trabalhar no seu próprio estúdio. Na verdade, eles fundam enquanto eles ainda estavam na
0: MGM, né? Sim, eles tinham projetos ainda, eles estavam fazendo, por exemplo, na MGM, eles fizeram um também. Tinham algumas ideias que eles queriam fazer, como o Jumbo e Ruivão, e não rolou, porque a MGM fechou o estúdio, falou que não compensava e tal. Mesmo ganhando sete Oscars de curtas de animação de Tom Jarrett, ah, não vale a pena.
1: E aí, com o seu estúdio aberto, vale lembrar que tanto o Hanna e o Barbera, eles eram animadores, criadores de desenho, eles, eles trabalhavam na criação, trabalhavam com a mão, eles não eram grandes empresários que ficavam olhando, eles
0: pegavam na mão mesmo o trabalho. E diferente disso aí, eles sabiam todas as etapas, eles sabiam como economizar, o que fazer para ter um estúdio próprio. Aí acontece que o, os dois, eles
1: desenvolveram o que hoje é quase lugar comum, né? Mas eles desenvolveram um modo Hanna-Barbera de produzir animação que é reutilizando o material ao extremo. Porque você está abrindo um estúdio próprio com o dinheiro de dois trabalhadores, né? Então eles têm que evitar o máximo gastar dinheiro e produzir o maior número de coisas possíveis para vender e ganhar pela, pela alta produção, né? Não pela, vamos dizer, qualidade artística do trabalho.
0: Exatamente. Aí a gente conhece esse estilo que é animar a parte de baixo, não animar a parte de cima, o cenário fica repetindo várias vezes quando o cara está correndo. São mil e uma técnicas que você percebe no estilo... Hanna-Barbera de fazer da década de 50 Comecinho da década de 60
1: E vale lembrar que esse estilo Ele é tão famoso Ele deu tão certo na Hanna-Barbera Que eles viraram uma empresa gigante E isso atraiu a atenção até de gente
0: De outro lado do mundo Exatamente, esse estilo de economizar Esse estilo de fazer séries para televisão Fez que Hanna-Barbera criasse esse estilo E fosse copiado por outros estúdios
1: Uma pessoa assim, importantíssima Que foi visitar Hanna-Barbera para aprender A fazer isso, foi o Samuel que a gente já falou aqui no J-Wave.
0: Exatamente, para fazer séries como Astro Boy ele aprendeu aí como fazer uma animação barata. É, depois do Jumbo e Ruivão
1: eles fizeram várias séries que reprisaram o infinito, é, curtas curtíssimos né? Do Dom Pichote do Pepe Legal, Bob Pai, Bob Filho e acho que o mais famoso deles que é o Zé Colmeia, né?
0: Esses desenhos aí eles fizeram no finalzinho da década de 50 e vale aqui lembrar que a animação nessa época era pro cinema. Então o hanna Barbera quando fez essa animação pra televisão foi um tiro certeiro. Toda série nova aí, Olho Vivo e Farofino, O Zé Coméia, Manda Chuva, foram fórmulas que foram nascendo séries aí e cada série dava certo na televisão. E o estúdio Hanna-Barbera fez um sucesso se tornando referência no mercado americano e pra América como estúdio de animação para televisão.
1: É tão grosseiro o tamanho que a Hanna-Barbera tinha que eles passavam seus desenhos no horário nobre. A Hanna-Barbera, no começo da década de 60, ela começou começou só passar desenhos em horário nobre. Então, à noite, sabe? O horário que dá mais audiência, eles passavam Manda Chuva, eles passavam Johnny Quest, que foi um sucesso enorme, passavam Jetsons, mas o carro-chefe, o desenho que todo mundo sabe da hanna Barbera que é o trabalho que seguiu eles durante toda a sua carreira, foram os Flintstones.
0: Exatamente, pegando o modelo americano de séries americanas da época que estavam em exibição, Flintstones trouxe todo esse estilo na Idade das Pedras, e foi um sucesso para Pra comparar,
1: grosseiramente os Flintstones, eles eram naquela época muito mais do que são os, os Simpsons hoje.
0: E o Hanna-Barbera não teve pudor, não teve regra de fazer inclusive anúncios de cigarros usando os personagens.
1: Eles sabiam ganhar dinheiro, né cara? Sabiam.
0: Precisava. Era um estúdio que tava precisando realmente disso. Flintstones, por exemplo, durou seis temporadas. Todas as séries que davam certo pro estúdio continuava. Se você vê, muitas dessas séries ficavam na primeira temporada.
1: Todas as séries dela você consegue analisar, principalmente no Flintstones e o Scooby-Doo. O que está acontecendo nos Flintstones está acontecendo no Scooby-Doo na forma de vista geral, né? Eles seguiam muitas tendências do que estava acontecendo fora da televisão. Então, na década de 60 você tinha aquele coisa mais família dos Flintstones. Quando veio o sucesso do Scooby-Doo os Flintstones ganharam a Pedrita e o Bambam que foram até virar investigadores depois de um tempo.
0: Sim, mudou a década, os Flintstones mudou drasticamente aí, os filhos cresceram o foco virou na investigação da Pedrita e Bambam é muito engraçado aí essas séries dos anos... 70, né? Dez anos depois das séries originais aí, ganhando um foco totalmente diferente, principalmente pra renovar o público, né? O público cresceu, tava na hora de um novo público assistir aquele desenho e eles fizeram mudanças aí.
1: É, mas até aí, a Hanna-Barbera eles monopolizavam o mercado, não tinha quem competisse com eles, mas chegando na década de 80, a coisa mudou de figura, porque outros estúdios, que antes eram pequenos até comparados com a Hanna-Barbera, começaram a crescer de uma maneira absurda. Por exemplo, a Filmation, né? Que fez He-Man, a... que a gente Conhece Chira e o Raken Bass, que fez Thundercats e vários outros estúdios menores, eles começaram a competir diretamente. A Hanna Barbera saiu da posição de conforto monopolista dela e agora eu vou ter que brigar. Ela dá uma patinada feia nesse começo dos anos 80 por causa disso, né? Porque ela tava ganhando de longe, não tinha competição e de repente, despreparada, ela pega a competição.
0: Ela pega e ela tem que investir mais, ela tem que criar mais. E é nesse momento aí que Várias séries, eles mudam o posicionamento. Eles exploram o que tem na época. Então, por exemplo, Caça Fantasmas está estourando. Então, beleza, vamos pegar aquele foco daquele tipo de fantasma, inserir no universo do Scooby-Doo. E vamos fazer tudo que está dando certo ao nosso redor e colocar nas nossas séries. E é por isso que nascem séries como Scooby-Doo Kids, Flintstones nos Anos Dourados. Mesma ideia
1: da Shira, né? A primeira vez que garotas estão tendo desenho, nasce a princesa Sarah no seu cavalo de fogo. Então, é um, uma soma, né? De fatores. Anos 80 é conhecido como quando a Hanna-Barbera reage, né? Estou perdendo terreno. o terreno. triste é que quando a Hanna-Barbera começa a reagir, começa a criar coisa nova
0: é quando a Hanna-Barbera acaba. Exatamente, porque a Hanna-Barbera estava aprendendo, estava investindo mais então, por exemplo, nos anos 90 aí ela estava criando séries como Swat Cats ela estava fazendo um foco totalmente diferente, de repente é comprada pela Turner Enterprise, que precisava de um estúdio de animação porque era, eram os donos da Cartoon Network, o que aliás, Third Turner, que é o dono da Turner Enterprises, criou esse império com a CNN, hoje tem canais como a TCM, Boomerang e outros canais aí, canal de música eles precisavam de um estúdio de animação pegaram Hanna-Barbera, e uma das maiores revoltas do Magnum, por exemplo, é que Swatcats estava em exibição na Cartoon Network na TV a cabo e na TV aberta americana, quando o Turner Turner falou assim olha, a gente vai cancelar SWATCAT porque a gente precisa de um desenho de meio ambiente e
1: vamos fazer Capitão Planeta, só que Ted Turner também não durou muito na chefia disso.
0: É, o mercado mudou e infelizmente o que acontece com a Turner virando dona da Hanna-Barbera essa influência aí, alguns desenhos pararam outros desenhos começaram a ser feitos, Capitão Planeta por exemplo, não é do Hanna-Barbera, de outro estúdio, mas a influência por causa que é do mesmo dono e tal começa a ter esses cancelamentos o, a gente não pode deixar de citar que nos anos 80 também ficaram simbolizados por séries como Smurfs, Pac-Man e Snorks e acaba com a Warner comprando a a Turner Enterprise, principalmente pelos canais interessava para o Warner desses canais acontece uma birra muito grande por causa que os americanos odiaram essa ideia, porque sabia que a Warner sendo concorrente mortal por décadas do Hanna-Barbera ia acabar que eles iam cancelar esse universo eles iam dar menos importância para esse universo
1: nos anos 90 nós tivemos aí um, um vácuo nas séries principais da Hanna-Barbera a Warner ela tentou fazer as coisas do jeito Warner de resolver então vocês querem Flintstones? Então vamos fazer um filme de Flintstone. É horrível com um elenco foda, sabe? Não faz sentido.
0: Eu, eu acho assim, é bizarro o que acontece. Eles tentaram criar franquias novas, aliás, franquias at fortes hoje, símbolos da Cartoon Network. As Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo. Todas essas séries aí nasceram do finalzinho, do resquício da Hanna-Barbera. Inclusive, todas elas têm o selo Hanna-Barbera e Cartoon Network Studios. Mas infelizmente, no final da década de 90, 1999, a Warner assim, olha... A gente vai matar o nome Hanna-Barbera Vai virar só uma grife E o estúdio Hanna-Barbera, que durou décadas aí Vai virar Cartoon Network Studios É,
1: vários desenhos morreram nisso, né? Só voltaram com filmes e tal Você pode ver, por exemplo, que o Scooby-Doo O próprio Scooby-Doo, ele só foi voltar de verdade Com a ideia do filme E quando a Warner descobriu que podia fazer Longas metragens animados também Que aí seria uma nova era pro Scooby-Doo Depois de 10 anos sem nada dele
0: Sim, é reestruturação de empresa. A gente já contou isso aqui quando a Disney comprou a Sabana. É, é normal, nesse tipo de aquisição. E a Warner usou do jeito dela. Então, por exemplo, saiu o filme do Zé Comé agora. Tem o projeto do filme do Jetsons há um tempão. Com o Steve Martin no papel do George. Eu, Porra, acho, Eu acho difícil hoje o Steve Martin no papel de George.
1: Hoje ele seria o Sr. Spacer, né?
0: <risos> mas é isso Tipo, Hanna-Barbera virou uma grife Infelizmente a Warner matou tudo Que a Hanna-Barbera fez
1: É, mas a Warner, ela ressuscitou A Hanna-Barbera depois dos filmes Na verdade, ressuscitou a franquia do Scooby-Doo E aí a Hanna-Barbera fez um teste Ela lançou em 98 Um longa do Scooby-Doo, né, Scooby-Doo na Ilha Zumbi Quebrando quase toda a mitologia Do Scooby-Doo, mostrando pela primeira vez monstros de Verdade, ou pela segunda vez, né E fez um sucesso, né, o filme é bom Fez um grande sucesso, e que que a Warner pensou, se isso faz sucesso Que tal um live action?
0: Cara, e saiu o live action, foram produzidos Dois filmes, o segundo filme não teve Tanto impacto com o público, aliás O primeiro filme eles não acertaram Porque eles descaracterizaram muitas coisas Exceto Salsicha, tentaram corrigir no segundo Fazendo homenagens, agradando os fãs Mas não teve impacto, o público não quis E a franquia morreu por aí O que acontece é que um pouco depois a Cartoon Network Começou a produzir live action, ela mudou O target dela, ela começou a fazer Live action de tudo, e eles fizeram live action pra televisão e pra DVD do Scooby-Doo. Esse live action é muito bom, eu recomendo, e o sucesso dele foi tanto que saiu a continuação e também teve um sucesso relativo aí. Não se sabe se Scooby-Doo vai ter novos filmes produzidos pela Cartoon, mas se sabe que os dois filmes, produzidos de forma mais barata, produzidos para televisão, eles tiveram o seu sucesso aí mediano.
1: É, sabe que o sucesso desses filmes dessa geração live da Hanna-Barbera sucesso relativo, né, não foi tão grande mas foi suficiente pra Warner resolver reviver a franquia e fazer o que há de novo Scooby-Doo, né? Que teve um sucesso, né? Teve várias temporadas Com isso eles foram renovando A franquia de novo Viram que dá dinheiro Começaram a trazer de novo E agora a gente fica Numa esperança, né? O que vem por aí
0: É, o triste aí Dessa história É que os filmes do Scooby-Doo Realmente fizeram sucesso Como os filmes de Ben 10, né? Que é a franquia Nossa pra, gera pra geração atual E nessa tristeza aí Eles me anunciam Que negociaram Live action de Capitão Planeta Pra televisão Porque Por quê?
1: Eu, eu conheço tanta gente Que faria papel excelente De Mati <risos> Em 13 de setembro de 2002, Scooby-Doo volta depois de um hiato de 12 anos com a série O Que Há de Novo Scooby-Doo? Essa série, ela foi fortemente inspirada pelos filmes live action, né, que a gente teve.
4: Ah, sabia que tinha que vir de algum lugar.
1: E foi um, um revival do Scooby-Doo, eles novamente, né, vamos refazer o visual dos personagens. Mudaram, nessa série aqui mudaram até bem pouco, viu? Os personagens eles ainda são bem parecidos, eu acho que o que mais mudou foi a Daphne e o Fred. É,
0: eu Fred, ele deixou de usar o lenço e usou uma camisa polo normal. Eu, eu
1: acho que ele, ele tá com uma camisa por cima da camisa com lenço. A camisa com lenço tá lá. <risos> tá com uma espécie de suéter, algo tipo assim. Isso. O lenço tá lá. Sabe aquela com marca de atropelamento de bicicleta, sabe? Tem uma, <risos> uma, uma, uma risca na camisa assim inteira. <risos> é, eles mudaram, a, a Velma mudou muito pouco, a Daphne mudou a roupa também. Agora o Salsicha e o Scooby estão quase iguais. Eles têm claro, pequenas é, variações no design, né? O Salsicha tem cada vez menos cara de, de drogado. Acho que mudou o tipo de droga, né? Não, não é tão fácil conseguir é mais. Você
2: tá agora no novo milênio, cara. O que bate onda agora é outra coisa, cara. <risos>
0: Aqui a gente tem, primeiro, uma novidade. Essa série não é da Hannah Barbera, essa série é da Warner. E, segundo, essa série é derivada do filme. Então, vamos trazer a banda que fez a trilha sonora do filme. Então, o Simple Plan faz a abertura desse desenho.
1: E, com isso, nós temos 100% das músicas do Simple Plan que eu consigo ouvir.
0: <risos> <risos> isso já é bastante,
1: isso, pra mim, sabe? É, o Simple Plan até aparece nessa série. Sim, sim, sim. Tem um episódio com eles, né?
2: É nessa série que você começa a ter algumas participações uh, de celebridades. Se não me engano, o Kiss aparece também nessa série, né?
0: Sim, aparece no Não Macaquei o Macaco. <risos>
5: Beleza. <risos> Tô
0: Mas eu acho que assim, essa série tem todo o clima desse novo filme, dessa nova proposta. Ele é engraçado, ele reforça, por exemplo, o Fred Canastrão.
1: O Fred daqui é muito canastrão. É muito engraçado. Eu, particularmente, eu achava o Fred dos anos 60 e 70 mais legal, né? Que é o cara que tá resolvendo o mistério de verdade. O Fred daqui é o Fred do pequeno Scooby-Doo crescido. Sim, sim. O Antigamente o Fred era mais good
2: guy, agora ele tá... Papá. Ele tá um... É babaca,
1: exatamente. E, não, mas aliás, falando em Pequeno Scooby-Doo Crescido, esses personagens são os personagens do Pequeno Scooby-Doo Crescido. Quando eles lembram de sua tenha infância,
0: eles aparecem como personagens de um Pequeno Scooby-Doo. É, o que é uma sacada fodástica, né? Eu, tipo, pra mim, é o auge.
1: Mas a série, essa série, ela tem boas referências, né? Eles tentam fazer um formato que lembra aquela série antiga do Scooby-Doo, só que mais moderninha. E eu vou falar que os episódios que eu mais lembro dessa série são os episódios das X-Girls, cara. Que é uma banda de, de garota sem sobrancelha que viram personagens recorrentes, Ela aparecem acho que duas vezes nesse seriado e voltam a aparecer mais pra frente nos outros seriados.
0: Que a Daphne acaba virando vocalista oh. e eu acho hilário porque o character design dessas personagens parece muito quadrinhos dos anos 60 e 70 eu acho <risos> hilário assim a, a mistura dos traços e ainda funcionar. Fora isso daí, esse desenho ele teve
1: bastante sucesso, ele durou umas três temporadas, ele é um desenho bom até né, pra, pra termos de scooby -Doo. eu acho que é bem assistido mas ele infelizmente cai Naquele mesmo esquema do Scooby-Doo Que a gente só não teve nos 13 Fantasmas Que é, são episódios normalmente isolados Não tem nada a ver um com o outro E não tem referência, que se dane
2: Dessa leva de Scooby-Doo já Lógico, obviamente a gente cresce um pouco A gente perde um pouco o interesse, mas Eu acho que pra agora, essa fórmula já não tá colando mais Entendeu? Você pega outros desenhos De agora, mesmo você tendo Episódios isolados, correm em torno De, um, de uma grande saga Tipo Ben 10, Juniper Lee que são dessa época e o Scooby-Doo ele, ele já não encaixa mais, infelizmente, nessa coisa de antigamente, eu, eu acho, né? O fato dela de ter sobrevivido
1: se deve ao, aos filmes.
0: Eu acho até natural isso, por causa que se fizeram um filme do Scooby-Doo em live action, seria besteira da Warner não trazer uma série do Scooby-Doo, era Óbvio. natural. Se é por ruim, aí já é outro papo, mas <risos> é interessante aí frisar que com essa série teve uma retomada do Scooby-Doo.
1: E pouco depois dessa ressurreição do Scooby-Doo Pela Warner, eles resolvem fazer Uma segunda nova série do Scooby-Doo Que estreia em 23 de setembro De 2006, que é Salsicha e Scooby Atrás das pistas, Chag and Scooby-Doo Get a clue, tem uma riminha no original É, 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 é. Cara, o visual dessa série É diferente de Scooby-Doo Eles mudaram os personagens Eles simplificaram, deram, um, sei lá Um visual mais Timmy Turner, não sei
0: Eu acho interessante a mudança Do caracterizar é tão gritante assim Incomodou os fãs antigos tanto que essa série durou duas temporadas Ela não é ruim, e ela tem uma cronologia Que é interessante, que desde os Três Fantasmas Não tinha uma série com começo, meio e fim Eles, por exemplo, tem a ideia Do tio Albert, né, ter recrutado eles E tal, a série Por mais que você olhe feio Porque o traço mudou, ela é boa
1: É, ele tem episódios, inclusive Que aparecem todos os membros Do grupo original, né, da gangue do Scooby Mas são, acho que, dois episódios só então com os visuais totalmente diferentes, né <risos> Mas eu defendo, cara, esse novo visual, é que é
2: difícil você mexer numa coisa de tanto tempo como é Scooby-Doo, então obviamente que você vai mexer com, com fãs de muito tempo, mas eu aceitei cara, eu achei que ficou extremamente tipo assim, se eles quiseram de muito tempo pra cá, dar um tom de modernidade no Scooby-Doo, ao invés só de trocar o lado do lenço do Fred, ou colocar um suéter ou mudar a camiseta <risos> do Salsicha finalmente eles conseguiram fazer isso, é que infelizmente é você mexer com muita história, com muita cronologia, com muita memória afetiva, etc e tal, mas, eu acho extremamente pálido esse
4: visual desse desenho, sim, cara. Com essas séries, dá pra determinar uma cronologia?
0: A partir de aqui, eu acho que a gente começa a formar uma cronologia. Eles retomam isso. Eu acho até interessante, por exemplo, que essa é a última série que foi produzida pelo Joseph Barbera. Depois ele acabou falecendo e tal. Como eu disse, essa daqui, ela retoma a ideia de cronologia. Ele é a costura. A série anterior, ela já estava costurando o universo do Scooby-Doo, citando o pequeno Scooby-Doo e tal. Aqui ela continua mostrando o universo do Salsiches Scooby também costurando alguns fatos.
1: Essa série aqui, ela é mais cômica, né? Ela tem um humor mais leve que as outras séries, retomando o humor do Scooby Doo, né? Ela durou só 26 episódios. Normalmente a gente pensa que essa série tinha infinitos episódios, né? Volto a lembrar que Cavalo de Fogo tinha 12 ou 13, sabe? <risos> em 2007, ela teve sua última temporada e parou, né? Ficamos de novo sem Scooby-Doo, achamos que olha, acabou, dessa vez que um dos pais faleceu, vai ser difícil a gente ver isso de novo, pelo menos da maneira que a gente estava acostumado. E em 5 de abril de 2010, scooby do volta com um grupo criativo totalmente diferente, com um visual totalmente diferente, com uma proposta totalmente diferente e ainda assim citando que tudo aquilo que aconteceu nas outras séries aconteceu de verdade.
0: Aí é foda, hein? É, a gente tá falando de scooby do Mistério S.A. Vale aqui a curiosidade também que a versão original desse desenho, o ator que fez o Salsicha nos dois primeiros Live actions, ele dublou o Salsicha aqui. O
1: dublador oficial do Salsicha dublou o pai do Salsicha, aliás, os pais do os personagens, são parte importante desse plot, né? Coisa que a gente não via desde o pequeno scooby -Doo. Essa série, pra quem não gosta de scooby para pra quem achava que nunca ia ter alguma coisa de scooby a gente tava reclamando que não tinha continuidade, que não tinha profundidade desde os 13 fantasmas e tal. Essa série dá um Hadouken, porque logo de cara você tem aquele esquema de uma história no fundo, né? Guiando eles. Existiu antes do grupo deles se formar, né? De caçadores de mistério. Existiu um outro grupo na mesma cidade deles, que também resolvia mistérios. Esse grupo desapareceu apareceu há uns vinte e tantos anos. Não se falou mais dele, ninguém sabe o que aconteceu com eles, eles sumiram. E começa meio que assim o um mistério. Essa série é legal demais porque ela faz referências a todas as séries do Scooby-Doo e aos clones do Scooby-Doo, né? Tem um episódio hilário dessa série que o Scooby-Doo encontra o Tutubarão, o Capitão Caverna, o Cacarrão. Eles estão fazendo uma competição dos melhores grupos de investigação no, no, nos Estados Unidos e o Scooby-Doo, mas aí, existem mais grupos?
0: <risos> Eu acho também interessante aqui a retomada do visual clássico, por mais que seja uma série de 2010, o visual clássico do Fred com lenço, a própria Daphne com o visual clássico, sem o, a roupa dela estar tá simplificada, os mesmos detalhes que ela usava na primeira série, tudo volta exatamente como era, com um traço um pouquinho diferente, o carácter design respeita, mas ele é atualizado, mantendo a roupa original.
1: É, o que acontece é a engostosação das
0: garotas da série. Exatamente. Exatamente. <risos>
1: <risos> você pega também uma coisa
2: que, que você pode levar pelo seguinte ponto de vista. Meu, vai mudar pra quê agora? Né? A gente já tentou e todo mundo tá acostumado com isso, porque reprisa em tudo quanto é Então, meu, deixa logo desse jeito, Eu já se tornou clássico, já se tornou coach, sabe? Não deixa eles logo dessa forma,
3: entendeu? O legal é que um dos primeiros episódios a Velma começa a chavecar o salsicha.
1: Todos os episódios. Porque é, é. legal essa série porque eles deram personalidades novas pra todos os personagens. Então, o Fred é um fanático por armadilhas que dá medo. Coitada então, da... Não, além, do cara, além do cara ser bombadão e não sei o que o cara mexe com armadilhas e é freak do caralho! Dá muito medo, cara. Ele citando com a armadilha que o vilão usou. É, e dá meio que uma explicação. Por que eles usam armadilhas pra pegar os vilões, né? Porque ele é um doente. A Daphne tá lá, né? Se insinuando pra ele toda hora. Muito. E ele não está olhando. Hum, olha o lencinho, hein? Olha <risos> o lencinho,
4: voltou. Olha o lencinho,
2: voltou. Essa série é a primeira onde fica mais escrachado de uma vez por todas o romance
1: deles dois?
0: Sim, eu acho que aí fica bem escrachado mesmo. Já era explorado. Sim. Já era explorado antes, mas dessa vez
1: é direto. Eles também inventam uma coisa que roubaram dos live actions, né? Um que eles pegam a Velma Gatinha, justo, <risos> né? É, não, tenho,
3: não tenho problemas com isso.
1: Não. Ah. E a Velma, ela ficou sabendo daquela história que o apelido do Salsicha não era pra ele ser magro e alto. <risos> <risos>
4: ela tá na louca, né?
1: Ela é muito nerd cara essa série. Isso é o mais legal.
0: Essa série foi feita junto com o live action feito pela Cartoon do Scooby-Doo. Então ela também traz coisas desse live action do, da Cartoon, que foi feito pra televisão, não foi feito pros cinemas. Por isso que essa série tem um clima meio colégio, né? Exatamente carregando algumas características desse terceiro ou primeiro filme, né?
1: Eles fazem citações demais as outras séries do Scooby-Doo e outras séries da Hannah Barbera. Eu acho que quem trabalhou nessa série tava com aquele ar de vamos homenagear. Então, além de fazer a série com o melhor roteiro, né? Os melhores partes, eles conseguem citar praticamente tudo que o Scooby-Doo fez, inclusive um dos melhores episódios é né? uma hora que o Fred e a Daphne estão num museu, que é um museu dos vilões que eles já capturaram, né? E aí eles olham, né, pra um lado a Daphne olha, né, são estátuas do, dos vilões, né, estátuas de cera. Olha lá, a estátua do Flim Flam, você lembra dele? É o Fred? Não, eu tava Nossa. no acampamento aí ela olha, tadinho, pegou prisão de 25 a perpétua por ser trombadinho <risos> Nossa! ハハハハ! <laughs> Aí, <risos> eles olham assim do lado, aí a, a Daphne olha, meu Deus, aquele lá não é? E o Fred segura ela, não, não, nós combinamos nunca mais falar disso. Não olhe, vamos sair daqui. Tem uma estátua do Scooby-Doo lá no carro. <risos> <risos> são todas as piadas que quem é fã de Scooby-Doo, sabe, imagina. E eles vomitam na gente, todas
4: elas. Agora ficou claro que quem escreve isso daí são os que assistiram o Scooby-Doo no passado.
1: Sim. <risos> Sim. Mas os, os monstros, cara, tem monstro que aparece de volta, eles contam como capturar alguns monstros antes ou citam. É, alguns dos planos que o, de armadilha que o Fred cita são monstros que eles capturaram lá atrás. Então ele fala, ah, vamos usar o projeto Sr. Walters, tá ligado? Mas ele só não cita que o Sr. Walters foi o monstro que eles capturaram, né? O monstro do pântano. Mas ele cita todo o resto. É uma bela forma de
0: costurar e homenagear o universo. É, e aí, homenageiam também a Gwen Stacy. <risos> o o Cal acha essa série a melhor de todas exatamente por isso. Gwen cara.
1: Tudo que tem a Gwen é melhor. O único, o melhor desenho do Homem-Aranha que teve,
0: teve a Gwen é, o character design tipo, eles pegaram o visual Da Gwen Stacy e colocaram Por ironia É um personagem da Marvel Num desenho da Warner Que deveria fazer citação a DC Mas tudo bem Eu acho
1: que é safadeza E além da Gwen Stacy Essa série, ela tem um roteiro Mais profundo, né Porque eles começam a ir atrás Desse grupo original Que desapareceu E vão descobrindo Só coisa pesada Pesada sim Pra nível de Scooby-Doo Mas essa Alice May, né Que é a Gwen Stacy É um dos primeiros vilões Recorrentes do Scooby-Doo Porque vilão recorrente É uma coisa Tirando o Sr. É uma coisa muito rara em scooby -Doo. Ela aparece, acho que, dois ou três episódios. Eles citam aquela série anterior do Scooby-Doo. Citam o Tio do Salsicha. Citam aquela banda das X-Girls. Inclusive, a Daphne cantando nas X-Girls é fodástico. Melhor que... momento, diga-se de passagem. Fizeram o favor de colocar ela com uma roupa de couro cantando num show de... <risos>
0: Porra! Que beleza, que beleza. E eu achei hilário, né? Porque esse grupo é vira presente, né? Vira uns, uns personagens frequentes aí no universo do
1: Scooby-Doo. É, e a gente tem algumas descobertas, né? Que eu sei lá se são spoilers ou não. Essa série ainda está saindo. A segunda temporada está pra sair. E... Continue. Continua com spoiler. Foda-se os ouvintes, né? Foda-se. É. O Senhoré é o salsicha do grupo original. Que o Senhoré, na verdade, é um dos personagens que faz o papel do Vincent Van Gogh na outra série, né? Ele fica dando dicas pros caras e tal. O vilão da série é o Scooby-Doo do grupo original. Caramba! É o professor Pericles, né? Que é uma Coruja super inteligente Na verdade, né, você tem que o pai do, do Fred Nessa série, né, que é o Fred Jones é, Sênior, ele não é o pai do Fred Na verdade, os pais do Fred são Fred e do grupo original Que perderam a guarda deles Do filho, naquela vez que eles desapareceram Não sabe o que aconteceu com eles até agora Meu Deus, isso tá virando uma, é uma novela velha, cara. Foi roteirista foi,
2: foi, foi roteirista da Marvel que fez esse desenho Ah, tem a Gwen Stacy,
5: cara? <risos> pode ser cara. <risos>
1: E agora vamos dar nosso merecido respeito aos dubladores de Scooby-Doo, que são uma elite da dublagem nacional.
0: Exatamente, é um patrimônio histórico, né, podemos dizer assim. E eu acho impossível não citar dublagem do Scooby-Doo quando a gente faz um especial sobre todas as séries dessa ícone da Hannah Barbera.
1: E tem uma coisa que todas essas séries têm em comum, que é o dublador do personagem
0: título, o Scooby-Doo. Sim, ele é dublado por Orlando que que entrou pro Guinness como o dublador do personagem mais longa da, do planeta. Ele ganhou esse título gra graças a 35 anos de dublagem do Scooby-Doo, hoje é mais, mas desde então não houve outro personagem aí, com tanto tempo a mesma voz. Sem ter
1: uma voz alternativa no meio, nada do tipo. E o Orlando Drummond, é um ícone da dublagem nacional também, né? Dublou personagens queridos por nós, né? Dublou Popeye, dublou Gargamel, dublou Alfio é teimoso que tá no, tá no lugar pelo no meu coração
0: O Vingador da Caverna do Dragão Ele é
1: o seu piruda Escolhendo o professor Raimundo É, realmente, ele merece muito respeito E agora, falando do Salsicha O Salsicha foi dublado por duas pessoas diferentes Primeiro, o dublador oficial né Que dublou praticamente tudo A não ser o Pequeno scooby E 13 Fantasmas que foi quando mudou O estúdio de dublagem, que é o Mário Monjadim E cara, esse é um outro Ícone da dublagem nacional né O dublador do Pernalonga, longa Dublador do Lex Luthor Dublador do
0: Frangolino Do Capitão Caverna Dublador do Jerry Lewis Em alguns filmes brutos dos Mussarelas Ele fez muita coisa foda aí
1: Ele é um dos dubladores mais lembrados, né? E a voz dele muda completamente de um trabalho para outro O outro dublador que fez o Salsicha Foi o Orlando Prado Mas ele só fez o Salsicha Nos 13 Fantasmas E no Pequeno Scooby-Doo Além de alguns dos filmes, né? Que ele era o dublador do Mini Polegar né? Daquele desenho do Mini Polegar, do Aquaman, do Lululelé Ele infelizmente já faleceu
0: Inclusive por causa da mudança De voz, né, que o Mário Monjardim Não ganhou o mesmo título que o Orlando Drummond Tem, por isso que o, É a única coisa injusta Vamos dizer assim, com o Mário Monjardim Pelo todo o tempo de dublagem que ele tem Fazendo a voz do Salsicha
1: Falando também do Fred, o Fred originalmente Foi dublado pelo Luiz Manuel Lá na Ebrecht Richard, que é o dublador De vários personagens da Hanna-Barbera Como catatal Bob Filho cartário gatuchê, formiga atômica cara, tem uma infinidade de personagens que ele dublou, mas mesmo na Hebert Richard, né, em, em alguns outros episódios, né, no Pequeno Scooby-Doo, no começo do Pequeno Scooby-Doo o outro dublador do Fred era o Mário Jorge de Andrade, né, a gente já falou de Mário Jorge aqui, mas tem um dublador que é paulista e o outro que é carioca, né.
0: Sim, exatamente, o Fred teve vários dubladores aqui no Brasil e depois disso, o Cleonier dos Santos ele fez a voz também no Pequeno Scooby-Doo, né, acabou se tornando a voz oficial do Fred nessa série, mas ele também fez a voz do Denis o Pimentinha, o Daniel Larusso, na primeira dublagem de Karate Kid que infelizmente esse filme foi redublado recentemente. É, o Juba tá tentando
1: esconder o fato que ele também era a voz oficial do Scooby-Loo. Ah...
0: Cara, isso era algo que nunca devia ser mencionado, mas então.
1: O Cleonir também, outro dublador que infelizmente veio a falecer. Mas, o Fred foi dublado depois, né, nas últimas versões, nas versões live action pelo Peterson Adriano, né? E o Peterson Ele é um dublador Que já é conhecido Aqui no J-Wave Já falamos dele
0: Sim, ele é a voz do Koema Em Yu, Yu Hakusho
1: Também é o Bart Simpson Toda hora está fazendo Aparições em
0: Power Rangers Sim, no caso aí Ele assumiu o personagem E praticamente tudo Que Scooby-Doo Está sendo produzido agora É ele É a voz oficial Do Fred no país
1: Também a Daphne Teve como sua primeira voz A Girassiara de Acovo, né? E ela dublou Praticamente tudo Da Daphne Com exceção de algumas séries Ela está mais ou menos no mesmo nível do Mário Jardim em relação a Daphne, né? Como o Mário Monjardim é em relação à Salsicha. Ela dublou também a Dani Scully, a Penela Charmosa, o Gasparzinho.
0: Sim, e é interessante a história dela, por exemplo, que ela não era uma dubladora. Os primeiros papéis e tal. É muito interessante a vida dessa dubladora. Mas tem outras dubladoras aí que assumiram a Daphne. Então, por exemplo, tem a Mônica Rossi que assumiu a Daphne, o Scooby-Doo e os Três Fantasmas. Depois em O Pequeno scooby do, que
1: foi, novamente, quando mudou o estúdio de dublagem. E ela é a dubladora oficial da Madonna, da Cameron Diaz, da Chris
0: Allen. E fez a personagem Diana, do Caverna do Dragão. Além de ser
1: a princesa Leia original.
0: Mas não para por aí. A terceira voz da Daphne no país é da Sylvia Salusti. E ela é a voz oficial da Sarah Michelle Geller, que é a Buffy Caça
1: Vampiros. Ela dublou também a Gabrielle de Xena, dublar a Jessica Alba. Ela dubla a Jean Grey nos desenhos antigos dos X-Men. E ela dublou a Daphne. Só na
0: versão live action Justamente por causa que a personagem Era é interpretada pela Sarah Michelle Gellar
1: A Velma também tem uma dubladora Quase oficial, com exceção De uma série, né, que é a Naira Morim Que ela dublou tudo, tudo, tudo Da Velma, com exceção Do Pequeno scooby -Doo. e a Naira Ela também dublou vários outros personagens né? Ela foi uma Lisa Simpson, ela foi a Mandy De Billy Mandy, aliás, eu adoro Billy Mandy.
0: E não para por aí, cara A segunda dubladora, que é a única Na né? série que ela fez, é a Carmen Shea. Que ela fez o pequeno scooby E ela ficou marcada aí pelo gente Gente
1: E ela dublou também a Felícia de Tiny Toons Que ficou marcada porque eu vou te abraçar Eu vou te amar, eu vou te adorar
0: <risos> A Didi de Dexter Oi Dexter E a mãe do Yusuke em Yu, -Yu Hakusho Caralho
1: hein velho, não tem nada a ver
0: <risos> Eu acho
1: legal Tem um documentário bem legal Em homenagem aos 40 anos do scooby Com
0: os dubladores originais Vale assistir esse documentário e vamos colocar aqui no podcast. É isso aí, vamos voltar para o podcast.
1: scooby da Hanna-Barbera, é uma das séries que, bizarramente, eu gosto. Eu gosto bastante de Scooby-Doo. Eu sou uma das pessoas que consegue ligar a televisão, tá passando aquele episódio dos anos 60, sentar e tentar descobrir quem é culpado, que, obviamente, você descobre depois de três minutos, né? Que nem se CSI, aparece a primeira pessoa, ah, esse é o vilão. Eu gosto muito, eu me divirto com essa série. Eu gosto da maioria das encarnações delas. Eu não gosto das encarnações que tem um cachorro pequeno. <risos> exceto os 13 fantasmas, que dá pra ignorar o pequeno cão. E essas séries novas estão mostrando que Scooby-Doo ainda tem muito a oferecer. Eu acho que é uma franquia que caiu tanto na mesmice aqui no Brasil, que a gente não consegue imaginar que ela pode ser boa. A gente nem pensa na hipótese de assisti-la, porque, porra, é Scooby-Doo. Eu sei o que, que vai acontecer. Eu acho que se você tem essa mentalidade, você está fazendo isso errado. Dê mais uma chance ao Scooby-Doo e coma seu biscoito Scooby, um caramelo.
2: Cara, o que falar de do Scooby-Doo, né, cara? O Scooby-Doo, ele é um dos expoentes dos desenhos do mundo, né, cara? Se você colocar numa, num pedestal quais foram os grandes Desenhos, do scooby vai estar tá lá, os que formaram o caráter de outros desenhistas para criar mais desenhos e outros desenhos, inspirou outros desenhos, entendeu? Então, assim, scooby ele foi um marco para uma época, ele soube evoluir, ele soube respeitar é, determinadas quedas ou não, né, de audiência e de histórias, etc. Soube se reerguer em certos momentos, então, assim, foi uma série que cresceu. Quem soube acompanhar desde criança, que nem eu, eu acompanhei desde criança, então vi todas as fases do scooby -Doo. Então, assim, quem cresceu junto com isso, soube ver essas evoluções. Sabe respeitar a scooby doo hoje em dia, não importando se a série que tá passando hoje é boa ou é ruim, se faz referência antigamente ou não, virou aquele saudosismo. Mas mais que de repente você pode só não gostar das versões novas, a gente que não respeita, que quer sempre ter o antigo como o original, mas dá uma chance. Eles estão eles tentando ainda, não é só porque Scooby-Doo é um desenho que, há ah, é, eles não estão criativos ao ponto de criar um desenho novo, eles estão tentando com o antigo. Mas, cara, é porque ainda tem uma, uma, uma base de fãs, aquela coisa de você apresentar para uma nova geração. Scooby-Doo é, é Mistérios S, mistério S.A. é um exemplo disso, é mostrar para uma nova geração o que é o Scooby-Doo e tentar levar o Scooby-Doo para essa nova geração. Você gostando ou você não gostando, é uma série que deve ser respeitada acima de tudo. Scooby-Doo é bom, teve Scooby-Loo, mas ninguém é perfeito, né? <risos>
3: Uhum. Scooby-Doo, pra mim, um dos meus desenhos favoritos. Tá em segundo lugar dos melhores desenhos da Rana Barbera pra mim. Você não perde de Swatch Cats, porque, bem, é
1: Swatcats, né? É foi da porra.
3: Scooby-Doo, Scooby-Doo o que, que eu vou dizer sobre Scooby-Doo? É muito bom, eu sempre gostei bastante, acho que eu, eu não gostei tanto dos filmes assim que eu sentia, nossa, tá faltando alguma coisa não é que nem o desenho o desenho era muito legal, tinha toda, tinha humor, tinha uma coisa mais, uma mais simples, sei lá, mas eu, eu sempre gostei mesmo, as minhas, as minhas séries favoritas são o Pequeno Scooby-Doo o que é de novo Scooby-Doo e a dos filmes, e eu gostava muito. Especialmente porque tem o Batman. Né? É um clássico, quem não viu... Bem, não não existe quem não
4: viu. Scooby-Doo é aquela série que você mal sabe falar, já, já assiste. É uma coisa que te acompanha desde que você se conhece por gente. Eu nem sabia que existia tantas diferenciações de série assim. Sempre vi muitos episódios na TV aberta e, e aí chegou um, um momento em que você não vê mais divisória de fases. Então, pra mim, sempre teve episódio de um ao 10, depois aparece o Scooby-Doo e vai um monte de episódios. É difícil dizer que não gosta de, do Scooby-Doo. E fiquei muito interessado nessa última série. A que nem sabia que tinha uma história tão bem elaborada
0: assim. Cara, falar de Scooby-Doo é falar de um dos ícones da Hanna-Barbera. Eu acho que do lado dos Flintstones, é... o Scooby-Doo tá ali. Tipo, são os dois ícones da Hanna-Barbera e o Scooby-Doo acho que foi um pouquinho mais longe, né? Ele tá aí até hoje. Flintstones nem tanto. E falando um pouco de Scooby-Doo, eu gosto da séries Os Três Fantasmos Scooby-Doo, como o Pequeno Scooby-Doo que é a minha série favorita e essas atuais. Eu gosto muito do reboot feito pela Cartoon Network no caso do live action. Então os dois filmes que foram produzidos recentemente para televisão eu gosto bastante. Em termos de cinema, eu gosto pra caramba do Scooby-Doo Encontra os Irmãos Boo o Scooby-Doo e a Escola Mal-Assombrada. Também gosto pra caramba, passava direto na Sessão da Tarde. O Scooby-Doo em si é um personagem que realmente ensinou a gostar de mistérios hoje como formação de caráter li Sherlock Holmes Li livros da Gata Christie, Talvez tudo isso Por causa dos mistérios do Scooby-Doo
1: É nós do J-Wave A gente sai numa van Todo fim de semana Pra procurar por mistérios
0: Quando não tá editando A gente faz isso <risos> Por
1: isso a gente nunca saiu Pela com a banda,
0: <risos> O problema é que vocês Nunca me levam junto Eu acho que o
2: meu
5: desejo É muito bom <risos> 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 Scooby-Doo <-bee> <risos> <risos>
3: Semente, semente. <laughs>
1: E aí, após 20 anos. Comando, sei lá, seu Madruga. Comando, sei lá, seu Madruga.
5: Que?
3: <risos> eu ia falar
5: Scooby-Doo.
2: é que ser os piratas espaciais. É, fiquei imaginando que há 20 anos uma criança foi roubada de uma vila
1: misteriosa e. <risos> Elevada para os confins do Guarujá.
0: <risos> e agora tá na hora do biscoito Scooby.
1: scooby doo Minha voz é horrível pra imitar esse cão. <risos> Não, eu podia fazer...
0: Tatarará, tarará, ta Scooby-Doo! Bem melhor, né? Uma bosta dos dois, jeitos. Ah, Scooby-Doo é uma bosta de qualquer jeito. Tatarará, <risos> <risos> Scooby-Doo!
5: Melhor, é. né? okay.
1: Eu sei a letra, não me provoque <risos> Canta Canta Um mistério na cidade, essa tu tá. tu 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 Uh, eu odeio que esse podcast vai ser do Juba
3: Nossa <risos> Eu tá. preciso não, 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 não Eu sei que é completamente nada a ver Com o assunto mencionado Mas você precisam saber Que os menudos tiveram uma série No, no, no ABC Os menudos
1: Sabe, do Rick Martin e tal Sim,
2: Não se reprima
1: <risos> então, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá